0: ¿Qué tranza, gente? ¿Cómo están? Eh, mi nombre es Mando de Contragolpe, estoy aquí con mi queridísimo Memín. Pues ya nos preguntamos qué onda, cómo estamos y, y, y pues vamos a comenzar sobre, a hablar sobre la pelea, o la cartelera, perdón, de UFC 272 que protagonizaron pues Jorge Masvidal en contra de eh, Colby Covington. Y pues nada, este, creo que yo me quemé más estas peleas que tú, ¿no? Tú te, tú te quemaste más la de Tiago en contra de Ancalaer. Y yo esta, 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 cartelera, esta cartelera de UFC 272 Tú me dices que a partir de Team Elliot, pues yo la verdad también eh, Casi, casi, pues no vi las otras Bueno, sí, vi la de Team Elliot, entonces ¿Qué me puedes decir, Memo, de este pedo? Nada,
1: pues Team Elliot se vio bárbaro La verdad, eh, salió ese Team Elliot que a mí me gusta mucho Eh irreverente, como inesperado, ¿no? Sacando las cosas debajo de la manga medio inortodoxas y, y dominó muy bien a Ulan Ulanbekov que la verdad también tuvo sus cositas y creo que dentro de lo que cabe fue una pelea muy entretenida y también eh, Taller la verdad es que demostró que quizás eh, no se llevó esta pelea pero que sí es un peleador que hay que ponerle el ojo encima porque se ve que que tiene, que tiene futuro ¿no? que tiene todavía un camino por recorrer y que seguramente eh, si no es peleas de contendiente o cosas así, sí se va a llevar una que otra pelea del mismo calibre, por lo menos, de Tim que ya estamos hablando de que es un peleador bastante experimentado y que ha peleado con lo mejor de lo mejor, ¿no? o sea, llámese eh, Mighty Mouse o llámese como se llame, ¿no?
0: Yo la verdad es que no sé si Tim no lo dejó hacer muchas cosas, pero yo no le vi tantas cosas a, a Tahir. Sabemos que es del equipo de Khabib Nurmagomedov, él y el que sigue la siguiente pelea también, el, 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 pero la siguiente sí ganó, ¿no? eh, pero no le vi tantas cosas, como que siento que hasta incluso Khabib y, y Makachev, porque estaban en su esquina, como que un poquito se desesperaron, ¿no? Por, por momentos, porque como que nunca pudo entrar en ritmo uh, Tajir, digo, vamos a ver después, ¿no? Igual sí me, me cae el hocico, pero yo te lo he dicho muchas veces, Tim Elliott es un peleador que a mí también me agrada mucho, me gusta mucho ver sus peleas, es un espectáculo ver a Tim Elliott pero eh, me parece que es más corazón, o sea, él, él está entre corazón y, y, y creo que es un poquito falto de, de nivel de talento en, en cuestión a otros peleadores, creo que él está en el lugar en el que está más que nada por el corazón, eh, no estoy diciendo que sea malo, pero siento que está, no está al nivel de, de ya un top 5, por ejemplo, para mí, eso es lo que es mi opinión, y pues fue, y dominó a Tajit, la verdad es que lo dominó de pe a pa, yo no vi casi nada en Tajir, pero creo que también te digo, ha de haber sido también que no lo dejó hacer mucho. Creo que ahí la experiencia, el corazón y, y este. Y, y sí, pues la experiencia y el corazón fueron lo que le ganaron ahí a Tajir. Entonces, este, pues nada, Así me quedo yo con esa, ese resultado. Decisión unánime, ¿no? Sí,
1: este, yo sí le di cosillas, o sea, sí le di buenas combinaciones, de repente puso un poquito de buen ritmo. Eh, tuvo golpes que, que sembraron a Team Elliot eh, y Team Elliot pues la verdad es que pues obviamente respeto tu opinión pero no la comparto para nada para mí Team Elliot tiene muchísimo talento y tiene es bastante inteligente y, y aparte es muy divertido entonces también se le suma el corazón ¿no? pero yo no creo que lo que haya logrado sea más que nada por el corazón, obviamente es por el corazón pero combinado con todo el talento y y otras armas que posee, ¿no? Pero pues bueno, este, ya lo hemos hablado de esto antes. Y si quieres nos pasamos a, a la que sigue, que era Brian Kelleger, que ya sabíamos lo que nos ofrece siempre. Un, pues un también puro corazón. Ese sí te, te creo que me, que me digas es más corazón que otra cosa. En contra de, de Umar Nurmagomedov, que la verdad pues dominó fácil al estilo Khabib, al estilo Makashev. Eh, Primera round, sumisión, este, un clásico de, de estos rusos de esa región.
0: Y lo hizo ver fácil, ¿no? Pero pues sí, como dices tú, ya sabemos lo que ofrece eh, Brian Kelleher y a, es otro peleador que me dice... Sí, quiero aclarar también, de hecho, lo que te decía, ¿no? Tim, él es que a mí me agrada mucho, me gusta mucho verlo y siempre quiero que gane, pero, pero está ese que, como dices tú, hemos hablado de eso... Brian Kelleher, este, pues estoy de acuerdo también contigo eh, Creo que también es eh, mucho corazón También creo que de repente saca la experiencia Al igual que Tim Elliot Entonces, eh, pero aquí sabíamos O bueno, estábamos un poquito conscientes De que Umar, Norma Iba a ser lo suyo, ¿no? Que iba a ganar, creo que lo habíamos comentado anteriormente ¿no? O no sé si lo comentamos, pero eh, Creo que sí, ¿no? Que Umar a lo mejor se iba a llevar a esta pelea eh, y pues nada, no hay mucho de qué hablar aquí. Este lo hizo ver fácil y pues se llevó esta pelea por sumisión, ¿no?
1: Así es. Eh, y pues nada, otro ruso más llamando ahí la atención. Sabemos que ahorita es como la plaga, ¿no? Que hay eh, dentro de la UFC, este tipo de peleadores, y. Y pues a comparación del boxeo, aquí parece que no tiene ningún problema por la forma en que se maneja, ¿no? La UFC, que es como más una empresa, a comparación del boxeo que, que están teniendo tantos problemas, ¿no? Los peleadores rusos para agarrar eh, pelea. Por ahí tienen que comportarse un poquito eh, políticamente correctos. Por ejemplo, en el caso de Dmitry Bebol, para que no se le caiga la la, este, la pelea en contra de de este el Canelo pues tiene que comportarse dando mensajes de paz y que no está conforme, eh, o sea que no es pro-guerra, tampoco se, se declara como anti-Putin ni nada, pero sí está siendo inteligente eh, pues con sus palabras, así como Beterbev, que él este, tiene una pelea si no me equivoco con eh, Josh Smith Jr. que es otro gran campeón de ese peso, que también ya peleó con B-Ball y perdió contra B-Ball, pero la verdad es un peleador durísimo igual para ese, esa pelea eh, Eddie Hearn o, no, no me acuerdo cuál es el nombre pero Hearn el de top rank que es el manejador principal de, de Beterbiev dijo ¿saben qué? Beterbiev vive en Canadá este, es canadiense y tiene pasaporte canadiense, vive en Canadá, es canadiense o sea se están comportando de cierta manera para que no le pase por ejemplo este lo que a otros peleadores eh, rusos que, que si no o deportistas que, que los están afectando este pues deportivamente ¿no? el caso más sonado por ejemplo el del Chelsea que su dueño es ruso muy cercano a Putin que eh, por ejemplo tanto el gobierno de, de Gran Bretaña como la Premier League han tomado muchas medidas. El Chelsea no puede contratar jugadores. Eh, no me acuerdo qué otras restricciones le puso. Y el gobierno de la Gran Bretaña está usando casas de, de, de este dueño, del Chelsea, como refugio para eh, pues personas de, de... Se me fue el nombre de... de ah, ¿Dónde están invadiendo? Que ya se me fue el nombre...
0: Pues, está lo de Rusia y Ucrania y, y este,
1: ah, sí, 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 están usando casas de Abramovich para refugiar ucranianos, ¿no? Entonces, pues, se me hace bien, ¿no? Por, o sea, se me ha asegurado que, que eso no haya, que ese tema no haya invadido pues a la UFC.
0: De hecho, sí me han comentado algo, creo, ¿eh? Este, pero no recuerdo de qué, o se escuché que un peleador, pero no recuerdo quién, pero sí también lo de Bigol, lo escuché, lo, ahí este, pusieron ahí como que un una un, un, donde estaban pues aprobando las palabras de Vivol pero pues, no. Eh, pero tampoco estoy muy metido en el tema eh, y no quiero sonar ignorante, no, al respecto solo sé más o menos que lo que está pasando, pero no a fondo. Entonces, pues digamos que como te digo no quiero sonar ignorante, pero sí muy inteligente las palabras porque sí vi las palabras de Vivol también eh, dan de ahí, Entonces, este, sí muy inteligente cómo está manejando toda esta situación, no. Eh, y pues nada, ¿en qué estamos? Ah, Marina Moroz
1: derrotó a María Agapova por su misión en el segundo round. ¿Algo que comentaron de esa pelea?
0: Eh, no, no. Eh, de, se vio bien, eh, Marina Moroz. Parecía que la, la favorita o, o, o sí era la, la, la otra peleadora, Marina Marilla Agapova, que no me acuerdo de qué país es, pero eh, era la favorita y pues Marina... Le dio una cátedra ahí, me parece, ¿no?
1: Así es, después Nicolae Negumerauno en contra de Kennedy Sensuku, eh, pues se la llevó el, eh, el primer peleador por decisión dividida. Eh, por mi parte, la verdad, yo no, me perdí esta pelea, no sé si ya haya pasado algo interesante.
0: No, eh, pues estuvo reñilita, pero tampoco fue la más entretenida, se fue a una decisión dividida. Y, y pues este peleador ¿creen que, que ya lleva varias derrotas, me parece, no estoy seguro. Pues vamos a ver qué sucede con él. Y pues yo creo que ya nos pasamos a Marina Rodríguez. Si algo que tú me tienes de comentar sobre esto, yo me imaginé que iba a ganar, pero creo que eh, se le complicó un poquito, ¿no? A la peleadora.
1: Sí, la que sí, la decisión fue dividida. Eh, pero sabíamos, ¿no? Que, que la peleadora china también estaba ahí, ahí un poquito metiéndose en la conversación de las mejores de la división y eh, Pues nada, Marina Rodríguez viene eh, otra con otra victoria. Eh, hay, ya tiene demasiadas ganadas y no sé por qué no ha eh, peleado Carla Esparza contra, contra este, Rosna Mayunas. La verdad es que ya se están tardando y Marina Rodríguez está haciendo demasiados méritos. Ya no sé a quién más le pueden poner si ha vencido a, a esta chinita, si ha ya ha vencido también a, a este a Mackenzie Lea. Entonces, nada, Ma Marina Rodríguez ya está ahí al pie del cañón para, para su oportunidad por el título. A mí se me hace, pero bueno, pues también lo está Carla Esparza, ¿no?
0: O, oh, eh, pues no sé, Carla Esparza en contra de Marina me parecería McKenzie, bien para la siguiente película.
1: Mackenzie ya tiene, tiene pelea, pelea eh, va a pelear en la, en, la pelea en la cartelera de de Hamsachi Maez y Peter Yan y Corean Zombies. No recuerdo contra quién tiene la pelea, pero uh, mackenzie no tiene pelea.
0: Vamos a buscar ahorita. Eh, entonces, pues estaría bien que Carla Esparza fuera la siguiente y de ahí Marina Rodríguez no. o que pelearan ellas dos para ver quién es la siguiente contra una Mayuna, ¿no? Eh, pero, pues sí, vamos a ver qué onda, qué pasa. Y, este, y pues, se eh, vinieron otra... Otra pelea, la, la, la estelar de las preliminares. No sé si quieres algo, algo que comentar al respecto.
1: No, no, no.
0: Knockout en el segundo round a los segundos 46. A, a los 46 segundos de la pelea del segundo round. Jalin eh, Turner noquea a Jamie Mular, que es todo lo que te voy a comentar. Y por mí nos podemos pasar ya a la cartelera estelar, que aquí sí ya prácticamente todo a detalle lo vi.
1: Eh, nada más un paréntesis, ya vi aquí contra quién va a pelear, una pelea dura también eh, de otra peleadora que tiene varias, una sellillas, si no me equivoco, de, de victorias, Tessia Torres en contra de Mackenzie un buen tiro, la verdad.
0: Ah, sí, 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 ya había visto también eso, eh, este, se me fue el rollo. Eh, bueno, para mí Mackenzie se la tiene que llevar, Tessia Torres es eh, una peleadora de sub y baja, entonces yo creo que Mackenzie se la tiene que llevar, ¿no? Y ya viendo eso, aparte de Tessia Torres está por debajo del ranking no sé por qué habrá tomado esa pelea sus razones tendrá, pero para mí pudo haber tomado otra pelea ¿no? y luego también aquí bueno, ya has hablado tú del respecto ¿no? de Hamzachi Shimaevi en contra de Gilbert Burns ya quiero ver esa pelea, ya quiero ver esa cartelera, la verdad está súper emocionante, me sorprende es un fight, es un ah no, sí, es un 73 y Sterling también, no, ya Estoy emocionado. estoy emocionado por esta cartelera de hecho, ya no falta mucho 9 de abril, espero que no se caiga ninguna, espero que no se caiga hamsachi Chimaev en contra de Gibber Burns, es la que más quiero ver, fíjate, de todas estas eh, es para mí la más emocionante de ahí le seguiría Sterling en contra de Peter Jen, y la menos emocionante para mí es la estelar, no sé tú, pero para mí están así como, como van, yo creo que si Hamsad hubiera sido campeón o Gibber Burns, hubiera sido perfecto que hubiera sido la estelar, ¿no?
1: sí pero no 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 sabes lo que dices la la de Volkanovski en contra de, de Zombie va a ser un peleón increíble dos o sea dos sí, sí, strikers strikers sí. no a dar dudo que sea y... que sea
0: una sí, no dudo que sea una buena pelea o sea no estoy diciendo que vaya a ser mala solo me, me emociona más Hamzat o sea a, a esos niveles me emociona Hamzat y luego al Jamal y luego la última la Estelar pero yo creo, yo también estoy consciente De que va a ser una muy buena pelea, aunque Shang Tsung no era el siguiente Retador, era Max Holloway Aún así creo que es emocionante porque aparte Ellos no han peleado, ¿no? Y, 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 y siempre es emocionante Ver a un nuevo contendiente Que ver una tercera con, con Holloway La verdad
1: Sí, ¿no? Y, y la verdad es que, que El Korean Zombie le va a pegar Una arrastrada A Volkanovski Y después a Holloway y después al Panterita, lo siento Pero bueno Vamos a ver qué pasa ahí en, el, en la misma carretera también Kelvin En contra de De Imabov otra, Otro buen tiro Y pues nada, es que le seguimos ya con lo ¿Sí? que fue Yo sido 272 eh, Estoy back en contra de Greg Hardy Pues un knockout Rapidito me lo despachó El, el peleador ruso Si no me equivoco en el primer round, knockout, ¿qué, ¿qué me cuentas acerca de esto?
0: Pues lo platicamos, ¿no? Dijimos que Spivak iba a ser el bueno aquí, que iba a, a ganar incluso por knockout. Creo que comentamos que incluso podía ser por knockout o una sumisión, algo así, una finalización. No dijimos específicamente qué, pero una finalización. Greg Hardy es un peleador para mí. Eh, eh, llegó con mucho hype, pero, pero con, con peleadores de su nivel. Ya llegando al top, pues la verdad No 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 ha dado el ancho, para mí no va a dar el ancho Tampoco No sé qué va a pasar con él porque ya lleva Como tres o cuatro derrotas seguiditas eh, Antes de esa creo que había sido Contra Taito Ibaza Que la había noqueado, es un peleador que, que descuida Mucho su, su quijada, descuida mucho, baja mucho la guardia Porque se va a lo loco de repente Y Y nada, pues terminan finalizándolo Ya lleva, creo que las derrotas han sido Por finalización todas y, 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 pues, para mí ya le toca, pues, ahuecar el ala, ¿no? Ahí.
1: Pues sí, digo, es entretenido. Yo creo que es por lo que lo mantienen eh, con peleas importantes y dentro de la UFC. Porque es divertido, ¿no? Porque sí jala gente, se sabe vender, no sé, es diferente, ¿no? Pero sí ha, ha demostrado que, la verdad... Ya en niveles importantes, pues suele, le suelen pasar por encima con relativa facilidad, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver qué sigue para ambos. Esquivac sigue siendo un buen prospecto, eh, pese a que cayó hace poco, si no me equivoco. O, o no sé si cayó, la verdad, pero según yo sí. Y pues a Sí, contra Tomás Pinas, desde
0: la pelea de la siguiente, creo.
1: Ah, sí, 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 sí. Este Y bueno, si te digo, hablando de prospectos, tenemos a Kevin Holland que se despachó también en el segundo round al cowboy Brasileiro. ¿Qué me dices de ese.? Se de le complicó el primero.
0: Se, se le complicó el primer round a, a Kevin Holland un poquito, pero terminó resolviendo bien. A por ahí hubo intent, un intento de sumisión por parte de Oliveira, donde Kevin Holland pues alza la mano diciendo que está bien. Se le complicó, pero supo resolver. El siguiente round entró con todo y pues pasó lo que... Lo que... Pues digamos que entre comillas esperada porque sabíamos también que Alex Oliveira pues iba a ser un peleador difícil. No es un peleador fácil, nunca es un peleador fácil Alex Oliveira, aunque pierda, o sea, nunca es un peleador fácil. Es un peleador que también a mí me agrada mucho, pero en cuestión ahora sí de, de, de hype, de talento y cosas así, eh, o de estilo, no sé, de, de, de striker, creo que sí, Calvin Holland está un pasito arriba de Alex Oliveira sin embargo, como te digo se le complicó el primero eh, vamos a ver qué sucede con Kevin Holland, contra quién va a pelear, me parece que se va a mantener ya en el peso Welter, estaba igual que Hamza Chimaev, entre Welter y medio y así, eh, y parece que ya va, se va a quedar ahorita en el peso Welter, a ver qué, qué logra en ese peso, yo creo que ya viendo si le va bien, decide va a decidir si, si sube otra vez al peso medio, ¿no? Me, mientras Alex Oliveira, eh, pues esperemos que le dé otra pelea, porque es un peleador que a mí me agrada mucho, me cae muy bien. Entonces, este vamos a ver también qué sucede con él, ¿no?
1: Sí, la verdad yo creo que en este peso está bastante bien, sabemos que no es el peleador... Eh, con más masa muscular que hay y, y de hecho pues, en el peso medio la verdad es que a veces se miraba con una cierta desventaja física aún así su talento es gigante como para ganarle eh, sin importar eso a, a cualquiera en el striking eh, sin embargo yo creo que primero se tiene que asentar ya en una división y creo que esta división es, puede ser perfectamente la, la vuelta y eso le va a ayudar también para... Y si... a, a, Tener una mejor defensa de arriba
0: creo yo. Y si sí, no tiene, como dices tú, la, mucha masa muscular, Kevin Holland, pero también eso le ha dado para noquear a pesos medios, ¿no? Porque lo hizo con, con el Jacaré Sousa en su momento, estando abajo, Esa, ese nocaut yo creo que ha sido de los más buenos que han pasado en la historia del UFC, porque desde abajo lo, lo noquea con golpes, no con patada como lo hizo Nico Price en su momento, sino con golpes, ¿no? Entonces... Eh, si es un peleador que, que, que trae para estar en peso medio también para mí, creo que el día que decida subir siento yo nada más que tiene que agarrar un poquito más de volumen entonces como dices tú, aquí creo que está bien le sienta bien el peso welter por el momento ya más adelante también es un peleador joven creo que tiene como 27 años por ahí, no sé entonces ya más adelante creo que va a agarrar un poquito más de cuerpo y a lo mejor va a poder subir con más facilidad y va a poder este, lograr eh, pues con estos peleadores grandotes también de peso medio, ¿no? Que, que a lo mejor lo pueden llevar al piso y, y lo van a eh, dominar ahorita. Eh, yo creo que más adelante pudiera ya eh, ser un poquito más competitivo a ras de lona, ¿no? Entonces, por, el, por lo pronto también creo que está perfecto en peso -huelter. y para mí es un peleador que sí va a llegar a pelear por el título. No sé si lo vaya a ganar. Eh, para mí, ahorita por el campeón que está, Usman, eh está muy difícil que Kevin Holland gane porque Guzmán eh, lo va a llevar al suelo lo más seguro que si se sucede esta pelea. Entonces, este, y ahí pues yo creo que lo dominaría. Kevin Holland también ha mejorado ya su defensa de derribo, es algo que me, que me agrada mucho de él, que sí se ha dedicado a mejorar esas cosas, esos detalles en los que es, está falto. Entonces ya llegando a ese punto, vamos a ver que si, si, si logra... Pues ya ser un mejor mejor peleador completo, ¿no? Por eh, lo pronto, sí, como dices tú. Empezó Walter, ahorita está perfecto. Ojalá ya le den un peleador un poquito más eh, Más top. Y ya, ¿cómo se ve, ¿no?
1: Sí, pues paso a paso, sabemos que el talento lo tiene. Vamos a esperar que, que siga con estos resultados. Y, y pues ya llegará su momento, ¿no? Y pues ya nos pasamos en lo que fue Edson Barbosa en contra de Bryce Mitchell. La verdad es que. Eh, no le puse mucha atención, no la pude ver muy bien, pero un Edson Barbosa, pues dominado de, de inicio a fin, eh, no es el mismo Edson Barbosa que nos tiene acostumbrado, pero sin quitarle mérito, ¿no?, a lo que es Bryce Mitchell, una, un luchador, un peleador bastante, como con bastante ángel, bastante energía, y que él hizo su trabajo. Lo luchó, lo llevó al piso, hizo lo que quiso, entonces pues excelente performance por el americano. Eh,
0: pues eh, Bryce Mitchell eh, para mí es un talentazo, eh, eh, o sea, parece que no, tiene cara como de que no, eh, no ha hecho, no ha sido tan ruidoso su, su escala a, a los rankings o a intentar escalar el ranking, pero es un peleador que la verdad para mí tiene mucho talento, es un buen luchador, también tiene buen striker, le, le dio un golpe por ahí a Edson Barbosa en el que eh, lo, lo tumbó eh, y al final dio unas palabras ahí también eh, muy emotivas y, y, y el vato está muy, muy entrado en el pedo de lo que es el gobierno, le gusta mucho la política, él lo dijo. Entonces este, es un peleador para mí muy completo y muy inteligente. Y eso, eso cuando un peleador llega es completo e inteligente. Cuando sumas esas dos cosas yo creo que... Este peleador va a llegar eh, en peso pluma. Para mí, a lo mejor me estoy adelantando demasiado, pero para mí va a llegar a pelear por un título. Eh, todavía le falta mucho recorrido, mucho, bastante. Pero sí yo lo veo un peleador muy inteligente, muy completo. Y, y pues Enzo Barbosa eh, creo que ya no está al nivel. Ya no está al nivel de los de los mejores peleadores de, de aquí de UFC creo que ya debería ser un cambio, no sé si irse a otra empresa o algo, pero ya se fue ese hype que tenía desde un principio Edson Barbosa, a mí también me agrada mucho, eh, no es de mis favoritos, pero me agrada, me cae bien incluso también, me parece un peleador carismático, un peleador talentoso, pero creo que ya se, se fue su hype, y ya está perdiendo competidores sí. que a veces pues, ni siquiera están ahí ¿no? en el ranking.
1: Sí, no ya su carrera está en declive, sea como sea, Edson Barbosa eh, es una leyenda para mí, aunque no haya pues logrado el campeonato ni nada, eh, es el peleador para mí más espectacular que ha habido en, en la UFC con las mejores finalizaciones, y este, pues nada, sí, esperar que se replantee bien cuál va a ser su futuro y que tenga... Eh, la mejor eh, última parte de su carrera posible.
0: Esta eh, división de los Pesos plumas que se pone cada vez más emocionantes con Edson Barbosa, eh, bueno, con, con Sodic so Yusuf que acaba de ganarle a, a Alex Cáceres eh, y que no quedan Mogli Benítez, eh, Mosbare Bloé que también está ahí escalando. Brad Mitchell, en contra ahorita que acaba de ganar también, eh, que dominó a Edson Barbosa. Giga Chicatse que a pesar de que viene de, de perder, pues bueno, es un excelente prospecto. Arnold Allen, que va a pelear también. Jair, eh, Corean Zombie. Yo creo que la, es de las divisiones que casi todos los peleadores son peleadores eh, de élite, ¿no? Desde, digamos, desde el número 13, que es Musbar en Loeb, hasta el número 1, que es Max Holloway. Yo creo que por ahí nada más estarían... Ya como un poquito en duda, Dan Ige y Shane Burgos, pero de ahí en fuera, y Edson Barbosa, ¿no? Pero de ahí en fuera yo creo que todos los demás peleadores pues están ahí compitiendo y creo que cualquiera puede llegar a estar en la cima, ¿no? Entonces eh, se pone muy emocionante, para mí es ahorita la división eh, creo que entre esa y el peso welter de las más emocionantes que están ahorita, ¿no?
1: Así es, la verdad es que muchísimo talento. Como siempre creo que dentro de la historia los pesos ligeros siempre han tenido, han sido de las más talentosas, ¿no? A lo largo, este, pues ya sea con los diferentes. Pues ¿Peso pluma, boyas? ¿eh? ¿Cómo? Ah, es Esto es pluma. peso plumas. No. Ah, sí. Bueno. Pero también el peso ligero peso.
0: ahorita está muy emocionante, ¿eh?
1: Sí, eh, me fui con la cinta porque Edson Pues hizo ahí casi toda su carrera Pero sí, también eh, peso pluma Peso ligero, muchísimo talento Y pues nada eh, A ver cómo se va desarrollando esa, Esas peleas Esos este, Pues enfrentamientos, ¿no? Hay muchísimos con el Pantera Con Korean Zombie Que ahorita va por el título eh, Entonces pues nada Hay que nada más disfrutar
0: que, por cierto, ya se está, está en planes que se pacte la pelea de Brian Ortega en contra de Yair eh, En la que te había comentado, güey. Esa, esa pelea me emociona demasiado. Eh, yo creo que eh, es ganable para Jair, para mí. La va a ganar Yair Aunque veo que... O sea, Brian, Brian Ortega... Va a ser una guerra. Definitivamente no va a ser una pelea decía, van, a, van a terminar todos puteados para mí. O sea, va a ser una pelea muy reñida, muy pareja. Pero creo que al final se la va a terminar llevando Yair eh, yo creo que tú ahí difieres, no por tu cara Creo que difieres un poco <risa> Pero sí, es no. que lo, lo, lo peligroso De Brian es el Jiu -jitsu. Pero creo que se va a dar de pie esa pelea
1: No, yo creo que la, los, Las peleas Hacen eh, O sea, los peleadores hacen eh, las peleas O los estilos hacen las peleas más bien y el Jiu -Jitsu de Bryan eh, es mucho para Yair ahorita yo creo, este tiene muy buena lucha y todo, pero yo creo que Bryan eh, Ortega va a someter a, a, a Yair si se da esa pelea, eh, la verdad eh, Bryan Ortega no es de Fight Ready pero ha estado ahí algunos días, de vez en cuando, de vez en cuando da una técnica, da un consejo y, 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 y la neta, pues tú sabes mi postura, ¿no? Yo primero compañeros antes que compatriotas, entonces eh, ya no tengo, o sea, yo soy fanático de Yeir, pero mi corazón eh, está con, 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 este, con Ortega, entonces... ¿Con Brian? entonces grupo afecta ajá eso quizás afecta un poquito mi visión pero de todos modos yo sí creo que, que el Jiu Jitsu de, de Brian Ortega es demasiado para Jair
0: para definitivamente el Jiu Jitsu es demasiado para Jair pero lo que yo creo ahí es que la pelea o la ventaja de este pego con Jair es que para mí esta pelea se va a dar de pie wey. eso es lo que yo creo, a lo mejor por ahí va a haber rounds que están cerrados y Brian Ortega vaya a recurrir al, al derribe eso es lo que creo que pudiera suceder pero yo creo que la Mira, pelea se va a dar de pie, y si se da de pie, creo que ahí sí de ahí tiene la ventaja.
1: Volkanovski en contra de Brian Ortega, eh, se pudo salvar Volkanovski, creo yo, parte porque hizo un campamento con uno de los mejores del mundo, y tiene una relación muy cercana que es eh, Jones, este que no me acuerdo ahorita del nombre, pero se apellida Jones, que también salió ahí en el de Ultimate Fighter, y otra es por el tipo de cuerpo que tiene Volkanovski, que casi no tiene cuello, este <risa> es bastante compacto, y, y a comparación de Jair, Jair tiene, o sea, tiene otra fisionomía que le, le, que le beneficia para el striking muchísimo, pero yo no veo a Jair sobreviviendo lo que sí pudo sobrevivir Volkanovski.
0: Pues vamos a ver qué sucede en esa pelea. Y otra cosa te ya, quería que preguntar, compa, de hecho. Eh, eh,
1: eh, a ver, eh, un compa del Jorgito que también entrena acá en Arizona dijo: Creo Craig que yo Jones. no sé es cierto. Tú, tú, nada más que nos ponga ahí en el comentario para ver con, qué es lo que él piensa. ¿Quién ganaría, Ortega o el Pantera, Jorgito?
0: <risa> a ver, ahorita que nos Y otra cosa, protesto. que te quería preguntar: eh, ¿se han topado Brian Ortega y Corean Zombie? ¿Alguien en Fire Ready? Sí. sí. ¿Han entrenado juntos y todo?
1: Yo no los he visto entrenar juntos, pero, o sea, se tienen que saludar de a huevo, o sea, pues sí.
0: O pues sea, sí, respeto, este... ¿no? Nunca se vio mala sangre entre sí. ellos, ¿no?
1: Sí, no, no, no. Todos, o sea, yo por lo menos no lo he notado. No, te digo, no los he visto entrenar juntos, pero, pero sí estoy seguro de que han estado... En el mismo
0: Al mismo tiempo, pues. Ahí está el Jorjito ya. Misión. Su misión, sí. <risa> Pues vamos a ver pues qué sucede, ¿no? Bien. Yo te digo que, que la, la ventaja que creo que aquí tiene Jair es que para mí esta pelea se va a dar de pie. No creo que no creo que se vaya a, a, al suelo. Y creo que si se intenta ir, Jair se va a zafar antes de que... De que vaya en Ortega Pero vamos, o sea, obviamente que si van al suelo Ahí sí, definitivamente, peligro seguro Para Yair. eso sí estoy de acuerdo Completamente, el Jiu Jitsu de, de Ortega es Infinitamente mejor que el de Bueno, ni siquiera creo que tenga Jiu Jitsu O no sé, nunca lo hemos visto A, a Pantera eh, Sometiendo, me parece que Si tiene, va a tener un, por ahí una, una sumisión en su carrera, pero en realidad No, no, no tiene, ¿no? Eh pero, pero yo creo que el pedo es que aquí la pelea se va a dar de pie, güey. Entonces, si se da de pie, yo creo que ahí sí ya Jair se va a ver más, más dominante, ¿no? En ese aspecto. Pues lo vimos con, con, con Holloway, ¿no? O sea, de pie, el, el nivel está a nivel Holloway. Y Brian Ortega dio una muy buena pelea. Para mí fue muy, más pareja de lo que la gente lo dijo, de lo que la gente lo comentó. Pero sí fue dominante Holloway ante él, ¿no? Entonces, ahí está... Aunque como dices tú, los estilos de las peleas No es el mismo, no es el mismo pelear eh, Con Holloway que pelear con Jair Probablemente el estilo de Jair Se le facilite a Ortega No sé, pues hay que ver qué es lo que sucede ¿no? En la pelea, pero sí estoy emocionado Porque se ve esta pelea Y pues yo sí estoy 100% con Jair eh, Sí me agrada a Ortega Y de hecho son amigos ¿eh? Eh, Pantera lo dijo, somos amigos y, y él y yo no nos queríamos Enfrentar, pero Sabíamos que en algún punto iba a suceder y ya hemos hablado muchas veces de eso Y pues nada, dice, pues ahora nos toca darnos Ni modo, entonces eh, Parece que se está pactando, de palabra me parece Que ya está, pero hace falta Que firmen, nos dejó una entrevista Jair. Eh,
1: sí, pues es casi un hecho Entonces, pues ni modo, así es esto Ya que se estén enfrentando o Se están enfrentando por lo menos En la antesala de por el título Entonces mínimo Mínimo es no es en vano, pues, ¿sí me entiendes? No es porque sí, y, y así pues hasta da gusto, ¿no? Que, que por lo menos de ahí va a salir un contendiente al título, creo yo. Debería de. Y nada, pues, si quieres ya para... Nos pasamos a la que sigue, ¿no? Rafael Dos Años, que, que pues, la verdad le pasó por encima a un Renato Moicano que venía, pues, de corto aviso, ¿no? Porque tenía la pelea Rafael Dos Anjos... Eh, no recuerdo contra quién se le cayó Pero hubo muchos pues Contra Rafael Fisier wey. Ah sí, contra, contra mi pollo Rafael Fisier, sí es cierto Sí, wey, este, qué pasaba, se te olvidó Se me fue el rollo eh, Pero Hubo mucho beef y de hecho Dana White se enojó con Islam Makachev porque esa pelea Ya estaba pactada La de Islam Makachev en contra De, de Rafael Dos Anjos de Palabra y al último, este pues Islam dijo que, dijo mi mamá que siempre no. Mel Dijo White mi papi que no. Iba, el siguiente para el título era Islam Magasher. Después de esto, eh, Dana White ya dijo que Islam no pelea por el título hasta que venza a Vinil Darius. Así que va a tener que esperar a Vinil Darius.
0: Mira, por un lado está bien porque yo quería ver esa pelea con Benil Darius porque creo que en piso es el único que le puede hacer competencia. En piso, bueno, no, yo creo que también Oliveira ya cuando llegue ahí por el jiu-jitsu de Oliveira, pero, pero el estilo de Benil de, de es muy similar a, o, o son lucha, ambos son luchadores. Eso es lo que, lo que está entretenido ahí. Eh, para mí esto me va a ganar macaché ante Benil Darius. Bueno, quién sabe, vamos a ver qué sucede. Eh, pero es un pretexto para mí de Dana White porque quieren que Conan McGregor pelee con Oliveira. Wey. Entonces, para mí es un pretexto, güey. No...
1: Sería un descaro total de, de, de Dana White que, que McGregor pelee, yo no creo. Pero...
0: Se está hablando no mucho de eso, güey. Es no, la...
1: O sea, no, no lo dudo, o sea, todo puede pasar, pero... Sería un descaro, pero yo sí creo que ya estaba hecho lo de Islam por el título después de Geichi, eh, Geichi Olivera y esto sí, o sea esto para mí eso sí, sí fue genuino, ¿no? porque pues eh, sí ha hecho la UFC varias veces se ha caído peleas de, de Islam a y ha he hecho lo posible para, para este, conseguirle reemplazos y cosas así eh, no nos vamos muy lejos una pelea le consiguieron a Bobby Green este y ahora cuando era el turno de, de Islam Akashev de poner de su parte pues simplemente no quiso o sí quiso que eso fue lo que causó la molestia de Dana White entonces yo sí veo que, que en realidad sí es un poquito que no es tanto el pretexto pues que quizás de ahí ya se pueda aprovechar y e irse a, a lo de Conor McGregor que sería de verdad un chiste pero bueno
0: hay dinero pues no ahí, es dinero güey, es dinero yo creo que, que sí hubo molestia, también creo que hubo molestia por parte porque es como que, güey, ya tengo ah, tengo asegurada ya esta pelea y al día siguiente, porque es lo que dicen, ¿no? Que se despertó y al día siguiente siempre no, ¿no? Entonces yo creo que sí fue una molestia porque lo ha de haber puesto a moverse, a buscar un reemplazo. Eh, Moicano ahí, nada que reprocharle a Moicano de entrada, quiero eh, decir eso, porque entró, hizo una pelea que incluso al final estuvo a punto ahí ya de... Finalizar, a Rafael, dos años, ¿no? Ya estaba como que al punto de... Como que se le acabó el gas a Rafael. Eh, Rafa, dos años, hizo un peleón, eso sí. Simplemente al último se le andaba escapando porque Renato Mecano también es un guerrero. Y creo que Renato Mecano ahí tiene, tiene pues un ratillo más para estar en UFC gracias a esto. Gracias a que le, le, le salvó la parte de la cartelera a Dana White. Y para mí, sí, sí fue una molestia a Dana White, pero también... Creo que, que ya quería meter a Conor McGregor en la ecuación y este fue, le cayó como anillo al dedo, entre comillas, ¿no? Eh, dijo, ah, sí, lo voy a castigar y así sirve que no me critican si llego a meter a sí. Conor McGregor, ¿no?
1: Así es, este. Pues puede ser, o sea, de aprovechar ahí, ¿no? Moicano, que de hecho, pues venía también de, de una victoria hace poco en contra de, de Hernández. Este otro prospecto Y lo que hubiera sido, ¿no? La pelea de Rafael Dos Anjos contra Contra Islama Kachev Este Rafael Dos Anjos renovado Con mucha Con, con mucha, muchas ganas de, de De pelear En contra de Islama Kachev, para mí hubiera sido Un, un peleón también
0: Sí, ya se ha caído esa pelea dos, tres veces Y también porque con la lucha de, Ro, de Rafael Dos Anjos También es muy buena Entonces, eh pues sí hubiera sido una muy buena pelea, aún así creo que Islam eh, hubiera ganado, pero Rafael peleó con, con Khabib en un momento sí, ¿verdad? Eh,
1: antes, de que, antes de que Rafael fuera campeón, perdió contra Khabib.
0: Sí, sí recuerdo, porque la promesa de Khabib era que si gan le ganaba a Makachev, iba a pelear contra él, ¿no? Y, y pues no sé si aún así la vaya a cumplir, si en algún punto se enfrentan. Pero bueno, por el momento Rafael Dos Años, pues yo creo que sube, ¿no? En ya los también, rankings.
1: Ya también había prometido que el que le ganara a Porier iba a pelear contra él y Charles Oliveira le ganó a, a Porier y, y, y no quiso regresar a Entonces no creo que, que esa promesa se cumpla la hora
0: Pues es que como que la promesa a, a, a Rafael Dos Años sí se la hizo más directa, ¿no? La otra fue como una, vamos a ver si le gana. Pero es que, no, lo de Poirier también fue con Conor McGregor, ¿no? Si sí, Conor McGregor le ganaba a Paulier. ahí también había mencionado, pero, Senado, quien pero le, como... Quien le gane, cosas
1: algo... Y dijo algo así como que a quien le gane a, a Dustin Poirier va a pelear conmigo, una cosa así. O sea, la dejó abierta para todos.
0: Pues vamos, vamos a ver qué sucede también con Dustin Poirier, por cierto, ¿no? Eh, y sí es cierto, yo nomás quiero saber si, si quieren meter a Conor McGregor en la ecuación, eh, que por cierto... Yo creo que si pelea con Oliveira y en el primer round Conor McGregor llega con conectar buenos golpes, creo que puede acabar con Oliveira y sería una burla para la UFC o no sé, para el, para el ranking, para eh, todos los, los peleadores que están ahí. Pero yo creo que Oliveira se ve vulnerable en el primer round siempre, ¿no? Se vio ante Chandler, se vio ante Porier, eh, que hizo muy buen... Muy, se recuperó muy bien ante ambos, pero eh, yo creo que... Eh, Conor McGregor tiene un, tiene un este, golpeo más fino y creo que sí pudiera acabarlo en el primer round. Digo, eh, sabemos que Conor ya no es el mismo Conor, pero aún así sigue teniendo pues ese... ese Incluso lo vimos con Poirier, lo vimos eh, con Poirier en los primeros rounds. Era peligroso Conor McGregor, seguía siendo peligroso. Simplemente creo que hay algo que nunca ha resuelto Conor McGregor y es el cardio, ¿no? Eh, se cansa muy rápido y... y, y... Termina siendo dominado O cuando no puede lograr Dominar en el primero Se ve frustrado ya últimamente También eh, también una cuestión de que no Entrena como antes Por la feria que tiene Pero yo creo que, que sí pudiera ser peligroso Ante Oliveira en el primer round no eh, Pero bueno, vamos a ver Qué sucede, también hay que ver Qué pasa con Justin Gaethje Porque Justin Gaethje también es un golpeador Y también si me conectan a Oliveira, sólido, entonces también puede ahí haber una, una, una finalización en el primer round, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa.
1: Sí, exacto. Yo siempre lo he dicho eso, que, que Charles Oliveira se deja golpear mucho y siempre ha, ha sido pues derribado, ¿no? En, en sus últimas peleas, también lo acaba de decir de Dustin Poirier en una de sus últimas conferencias de prensa, donde también le saca la vuelta a Colby Colvington, dice que él no pelea con Colby y, eh, en el octágono este, para mí eh, pues le está sacando la vuelta, pero pero pues bueno, vamos a ver eh, o sea, es eso tiene, o sea, yo creo que prácticamente que, que Oliveira tiene eso como de demostrar que él no se quiebra que como que inconscientemente se va como que inconscientemente descuida la, la guardia como para demostrar ese corazón, no sé no sé, es lo que yo siento, pero ya tiene que dejarse de esas cosas. Eh, Gechi es un tipo con la mano muy pesada y, y tiene que tener mucho cuidado. Tiene más armas Oliveira, creo que Oliveira si no pasa algo fuera de lo común, un knockout o algo así. Olivera tiene mejor jiu y tiene un striking eh, pues quizás un poquito más fluido, el, el de, el de Ginchy es un poco más a lo bestia. Eh, y creo Aunque que. Aunque ha mejorado su que, técnica,
0: ¿eh?
1: Sí, 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 pero sigue siendo el mismo estilo, ¿no? Y ha sido. Ya es más calmo también, entonces. Creo que tiene más aptitudes, Carlos Oliveira, pero creo que tiene ese. Ese negrito en el arroz que, que no se puede confiar de su mandíbula y de su corazón. Entonces. Pues nada, yo, mi corazón está con Oliveira, pero, pero está en casi casi 50-50.
0: Sí, ándale, estoy igual. Eh, también eh, me agrada Justin, pero me, me agrada más como el el eh, la trayectoria o todo lo que ha pasado Oliveira, ¿no? Esta parte de haberse recuperado, de estar en dos divisiones y de recuperarse de, de derrotas consecutivas, llegar al título. O sea, su historia me agrada más que la de Justin, y por ese lado yo creo que estoy más con, con, con Oliveira. Pero también me agrada Justin. Si gana Justin tampoco me desagradaría tanto. Y, y también es una pelea que estoy esperando. O sea, que, que yo creo que muchos estamos esperando. Porque va a estar muy emocionante. Y como dices tú, si no pasa algo en el primer round, yo creo que Oliveira se la viene ganando. Incluso por sumisión, una cosa así, a Justin. Y pues ya vamos a ver qué, qué es lo que sucede ya con los demás rankeados. ¿no? Y pues sí podemos pasar a la siguiente y hablar un poquito de esto que comentaste de Colby, que retó a, a, a Porier. definitivamente Poirier le está sacando la vuelta y definitivamente eh, Colby lo haría haría un trapo de Porier para mí, no tiene nada que hacer Poirier contra Colby
1: Pues no sé si es un trapo yo creo que sí puede ser una pelea competitiva Porier, pero sí el favorito sería Colby Colvington el que tiene más armas este es definitivamente Colby. Y creo que sería un 70-30. Por ahí Jorgito también nos comentó que, que ya es oficial Chad, Chandler en contra de Ferguson. Me duele por Ferguson, la verdad, porque creo que me lo van a maltratar el gacho. Ojalá y me calle el hocico, pero, pero la veo muy complicada para Tony.
0: Yo también la veo complicada. Y es que sabes que eh, es otro que también expone mucho la quijada en el primer round. ...y creo que tampoco puede confiarse de la pegada de Chandler... Eh, ...aparte de la lucha de Chandler... Este, ...pero no sé, yo tengo una pequeña corazonada... ...que Tony puede hacer, eh, volver a ser... Eh, ...si bien no va a ser el mismo de antes... ...pero que puede hacer una hazaña como las que hacía antes... Eh, ...tuvo ya mucho rato para recuperarse... ...para pensar, para despejar su mente... ...de toda la shit que tenía de todo, lo, las derrotas, entonces, tiene que llegar un, un nuevo Ferguson, eh, también es ya es un Ferguson ya grande, ya muy grande, entonces, pues, ojalá que gane Tony Ferguson, yo estaría, yo preferiría que ganara Ferguson a, a Chandler, digo, Chandler, superior que me agrada, pero le tengo un poquito más de cariño a, a, a Ferguson, entonces, ojalá, claro, es peligroso, Chandler es peligrosísimo, pero sigo teniendo fe en que Ferguson puede hacer una pelea en la que sorprenda a muchos.
1: Sí, ojalá, o sea, es ahora nunca para Tony. Este Y la quejada de Tony a comparación de la de Charles Oliveira. a Tony nunca me lo han eh, derribado de, de un golpe. O sea, sí lo paró Kechi, eh, pero no fue un golpe que lo haya llevado a la lona ni nada, sino fue la acumulación de tanto castigo. Entonces. Eh, pues sí, ojalá, ojalá Igual, o sea, la lógica dice que le va a ir eh, que va a ir mal a, a Tony, pero ojalá y, y no sea así, ¿no? Y te tengo una mala Noticia para ti, para el jorjillo Que son tijuanenses, yo también soy tijuanense Porque bueno, nací en, no, nací en Tijuana, pero, pero toda mi vida En Tijuana, pues el Santos le está dejando caer la Mazacuata a los solos 4 a 0
0: Meta Sí, y se me olvidó que atención, le iba a poner aquí el partido. Chale, ni pedo, ni pedo. Eh, venía de ganar, fíjate, creo. A ver, el abril último partido. Ah, no, pues el último partido no se dio, pues porque es sí, la era. porra de, de, de Querétaro, de la corregidora, que, que ahí pues maltrataron. Que hablaste de eso en el podcast pasado, que lo hice clip, lo dejé en el clip número 9. Este, y sí, oye, muy lamentable ese pedo, ¿no? Acá hablando un poquito de, de esto del fútbol. Lamentable, la verdad, que como dices tú, bola de orangutanes que están ahí y, y, y pobrecitos orangutanes, ¿no? Porque los estamos insultando, porque no hay ni punto de comparación, pero la verdad es que, o sea, qué gente tan ignorante, ¿no? No puede ser que no puedan ir a un partido disfrutar. Está bien que se tiren como carrillita, ¿no? Ah, perdieron, ajá, ah, sí, jajaja, y ahí muere, bye. Pero eres carrilla, ¿no? O sea, pero ¿por qué llegar a los golpes? ¿Por qué llegar a eso? No sé, hay un. Hay un detrás de para mí en este pedo, pero, pero sí, de, de todas maneras, o sea, los simios que vimos ese día eh, son los simios, ¿no? A mí ningún dinero me, me, me bastaría para ir a golpear a un tipo que está en el suelo ya tirado. O sea, no, no no hay no hay dinero ni nada que, que me puedan dar para hacer esa brutalidad. Así que para mí es una bola de gente ignorante. Y pues qué mala onda que me prendo mis cholitos, pero pues bueno, vamos a ver. Sí, se recuperan ah, de ese 4-0.
1: Digo, a mí me valen madre los cholos, la verdad. Este, Pero tampoco es como que pueda hablar mucho porque la América anda como penúltimo, también anda valiendo madre. Pero bueno, hay que dejar ya el fútbol de lado. ¿Y qué tal Colby contra...
2: <risa>
1: Colby contra... Contra más Vidal pues lo que se esperaba ya lo habíamos hablado creo que que, que Masvidal la verdad que lo iba a luchar y
0: le iba a pasar por encima y así fue sí 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 eh, como siempre bueno o como en muchas ocasiones Jorge Masvidal hizo una pelea competitiva a pesar de que fue dominado eh, por ahí le dio un golpe eh, el estilo Nate Diaz en uh, ya eh, pues en, no me acuerdo si en el cuarto round por ahí pero ya Jorge estaba muy cansado, ¿no? O sea, eh, nunca se ha rendido por, por cardio, pero, pero sí creo que sus brazos ya no estaban al 100%. Cuando le tira el golpe, o sea, se ve cómo, cómo lo tira, y, y, o con la izquierda, no me acuerdo si lo tira con la izquierda o con la derecha, pero después de tirar el golpe se ve cómo deja ir el brazo, así como que se le va del cansancio. Entonces, eh, creo que como no hay contra Leon Edwards, Jorge Masvidal con ese golpe ya se llevó de nuevo al público, ¿no? O sea, dijo, la, la gente, no creo que le haya visto ganar a alguien, pero, pero sí sí creo que, que... Por eso es que Jorge va a seguir estando ahí, dando, peleando con los tops y dando excelentes guerras, ¿no? Eh, para mí no le fue sencillo tampoco a Colby Covington, creo que, creo que le costó menos trabajo a Usman ganarle a Jorge en la primera, eh, que bueno, para mí estuvo medio aburridona esa Pero creo que lo, lo dominó más sencillo que Colby Pero Colby hizo precisamente lo necesario Para mí ganó creo que todos los rounds Colby por aire vete Creo que uno más Vidal sí lo dominó No no me acuerdo si el segundo uno, uno no dominó Jorge Pero de ahí en fuera creo que toda la pelea fue de Colby Y pues era lo que se esperaba no Sí se esperaba también un golpe como el que dio Jorge más Vidal en algún punto y que ahí hubiera acabado la pelea, pero pues el cardio, como te digo, el cansancio, no sé sí, si el cardio o los brazos de Jorge ya no le, le dieron para más, ¿no? Para finalizarlo.
1: Sí, aparte del respeto a la lucha, sabía que no se podía ir como desbocado al ataque porque podía derribarlo y volver a, a, a dominar eh, Colby. Pues sí, o sea, pues yo lo comenté, dije que se me hacía esa pelea que así iba a acontecer y así fue. Eh, por ahí quedando un poquito a deber, se podría decir, ¿no? A, a, a lo que el hype se había generado, ¿no? Este tema de que ex compañeros y ahora tirándose mierda, que vivían juntos y que ahorita no se soportan y que Colby Covington ahorita quiere acabar con todo el América Top Team y anda tras Dustin Poirier y pues nada, pues. Pues, así fue. pues
0: está bien que rete a, a Dustin Poirier y que luego rete a. a, a... A John Jones. Bueno, que John Jones ahorita está en Fight Ready, ¿no?
1: Pero John Jones nunca ha sido de American Top Team.
0: Pues entrenaba con, con, con Romero y entrenaba con, con Jorge Masvidal y Dustin, ¿no? Bien. ¿Joe Jones?
1: John
0: Jones, Jones entre, entre, llegó, a entrenar con, llegó a entrenar con ellos y con el Holly Holm, creo. Creo que Holly Holm.
1: Pero Holly Holm es de Jackson. Que según yo... Eh... Holly Holm, Karate Jody, este Diego Sánchez al principio, eh, inclusive el Cowboy por un rato y John Jones siempre han sido de Jackson Wing MMA que está en eh, Nuevo México, si no me equivoco.
0: Pero siempre sí entrenaron juntos, ¿no? Joel Romero, John Jones y Jorge Masvidal, ¿no? Incluso sí, hay una foto, y, no hay una foto donde, 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 donde están, luego te la va a mandar, donde. <ríe> Donde ponen a Joel Romero así con John Jones y Holly Holm están los tres Y luego oh, Le editaron acá el boxer a A, a Joel Romero Y le pusieron un, reata, un reatanón acá.
1: Ah sí, pero pues Puede ser que hayan ido alguna vez A entrenar allá o ellos A, a, a Jacksonville pero, pero sí, John Jones nunca ha sido De América por porque...
0: Y aparte, creo que vivieron juntos también John Jones y Colby Covington, ¿no?
1: No sé, la verdad
0: Sí, vivieron juntos durante la preparatoria o algo así. Hay una foto también, John Jones. Y, y, y Colby Cognito le ha tirado mierda también. Dice que, que creo que no se bañaba y que se la pasaba drogándose y puras de esas. Así que bueno, si vas a retar a, a Paul y espero que también retes a John Jones, a ver si, si te va igual, ¿no? Por ahí, pero, pues, este no es Fabrizio. la. American
1: Top Team. O sea, entiendo, pero <risas> no aplica con John Jones, creo yo. ¿Y con Joel? Con Joel, eh, con Joel sí puede ser. <risa> Aunque no estoy seguro que sea del American Tom Team. Tampoco eh, estoy seguro de eso, pero más, sí sé que entrarán juntos. Ya no recuerdo quién más, qué otro de del American Top Team hay. Eh, recuerdo que había antes una, de hecho, hubo un Ultimate Spider American Tom Team en contra de Black. She Black Siren se llamaba, o que se dividió en Stanford y en Black House, pero era otro gimnasio también de la Florida que estaba perrísimo. Que era Gilbert Burns, Camaro Usman, eh, y alguno que otro, de hecho hasta te hicieron hasta un The Ultimate Fighter, donde salió campeón, creo, Camaro. Y. Eh, y sí, pero ya no recuerdo más del American Top Team.
0: Robin Lawler también estaba entrenando ahí. Y ya le ganó. Sí, Colby, ya, ¿no? ya ya pelearon hace un montón, ¿no? Sí. Pues bueno, solamente le queda entonces y, y Pero pues la verdad no creo que se dé como dices tú. Eh, Dustin Poirier, este, para mí eh, eh, lo haría Shed Colby. ¿Por qué? Porque para mí, yo sí. siempre te lo he dicho, Poirier para mí es un peleador que, que ha llegado donde está por más por el corazón. Agarró un cono Maguino ya... No el mismo Conor McGregor, este, Oliveira sabíamos que iba a pasar eso, o sea, tiene demasiado, eh, creo que es un, un poquito sobrevalorado Porier y para mí no, no, no está ni siquiera al nivel de Jorge Masvidal, pues.
1: Sí, bueno, yo creo que sí haría una pelea competitiva, pero yo creo que sí ganaría Colby Covington, yo creo que sí si es mucho corazón, eh... Pourier, pero creo que también es mucho trabajo y que ha pulido muy bien su striking y su lucha, entonces, eh, entonces yo creo que sería una buena pelea, la verdad, pero sí creo que sería muy favorito también eh, Colby. Eh, creo que le haría más pelea a Poirier que más Vidal, la verdad.
0: ¿Tú crees? Quién sabe. Ojalá que, me da igual si se da, la verdad esa pelea no me llama mucho la atención, pero si se da, pues ojalá que que sea lo que dices, ¿no? porque a mí me cae gordo Colby eh, y pues bueno, si quieres nos pasamos ahora sí a la, a la cartelera de la semana pasada más bueno, de ayer más bien este, esta pelea que realizaron eh, Alcalaeve en contra de Tiago Marreta y pues en realidad yo eh, me gustaría leer ciertas peleas, no de todas, porque igual no me quemé toda la, la cartelera Y creo que hubo más interesantes unas que otras. Entonces, no sé si quieras que comencemos.
1: Pues sí, mira. Eh, la primera pelea fue Tafon in Insubkiwi en contra de san eh, Morsankanov, que la verdad no la pude ver, pero el peleador... Con nombre extraño, como bueno, los dos tienen nombres extraños, pero el cual de los dos, asamat se llevó el performance de la noche, ganó por un, no, un nocaut en el tercer round, una cartelera que estuvo súper divertida, muchos nocauts. Eh, pues te digo, yo me perdí esta pelea, y no sé si tú tengas algo que agregar, o nos pasamos con otra que yo sé que te emocionó muchísimo.
0: No, eh, y yo la verdad, también me perdí esta pelea, supe que el nocaut estuvo muy bueno, la verdad, no lo vi y no lo he visto, y dije, ah, che, no te lo voy a buscar, y se me fue el rollo, pero sí, yo estaba esperando en realidad la de Guido Canetti en contra de Chris Moutinho, la verdad es que, bueno, tú sabes que a mí me agrada demasiado Guido Canetti, sé que está falto de algunas cosas, sé que descuida mucho la guardia cuando tira sus bombazos, sé que no es el, el, el más estilista, sé que no es el mejor eh, striker que hay, pero me agrada mucho, me agrada mucho, no sé por qué ese estilo que arriesgado, y lo que tú quieras, y que es un veterano y sigue estando ahí, ¿no?, que vende, pero a pesar de ello, pues que me agrada eh, Yo pensé que Chris Mutiño, Pues iba a ganar esa pelea O sea, después de hacer una pelea Pues entre comillas competitiva ah, Porque, no competitiva Pero que en, en el que mostró ciertos Detallitos que dije yo Bueno, este morro si sí trae contra Sean O'Malley eh, Pues dije, no pues A Canetti ahora sí le va a tronar Con Chris Mutiño, Chris Mutiño Para mí era el que tenía Un poquito más para demostrar y bueno, Guido Kenetti ahí le dio pues no diría que una cátedra de striker porque en realidad no es como el, te digo, no es el, el mejor striker pero esos bombazos que tira le bastaron para noquear a Chris Mutiño que lo, lo dejó como como Fisiep dejó a este a este peleador parado, ¿te acuerdas? Que, pul, le dio una, una patada reversiva sí, y, ah. y lo dejó así como ¿cómo sí, se llama? su
1: última pelea no recuerdo cómo se llama, pero sí, 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 que también, él tuvo una Brad Riddell.
0: Ajá, eh, Brad Riddell, sí, así lo dejó a Mutiño, lo dejó así, pum, viendo como, como a otro a otro lugar, y bien parada para mí la pelea, eh, y pues Guido Canetti, que yo creo que pues se aventó aventado a otra pelea, ¿no?
1: Sí, no, pues definitivamente se, este, él hizo lo que tuvo que hacer, y es un peleador con bastante carisma Argentino Desde el de Ultimate Fighter Latinoamérica Llamó mucho la atención Y nada, pues me da muchísimo gusto por el argentino Lo que sí, Chris Mutiño La verdad es que en su primera pelea Lo que fue que le Se ganó el cariño de todos Fue que el corazón, ¿no? Todo lo que aguantó Porque prácticamente no mostró tampoco nada en el striking Fue un mero costal eh, Ambulante Las cosas como son lo que sí se esperaba es que, que de ahí como que, no sé, agarrara, no sé, una inspiración o algo, pero realmente no había nada por qué pensar que Mutiño, y este, no sé, era un prospecto porque no mostró nada más que aguante. Y, y eso combinado con la edad de Guido Canetti este, y las derrotas de Guido Canetti que tenía, yo creo que sí se pensaba que... Con, Mutiño podía ser favorito por el aguante, por la juventud, bla, bla, bla. Pero en realidad, este, pues dejó mucho que decir. Este, sabemos que tiene ese aguante a lo estilo Nate Díaz, pero también mostró que tiene mucha carencia de, de, de otras cosas.
0: Eh, yo creo que también eh, quiero justificar un poquito a, a Mutiño, creo que. Después de pelear con Mali pensó que la pelea con Canetti iba a ser una pelea un poquito más, más sencilla y, y no se esperó esos bombazos. Y cuando los empezó a sentir, pues la verdad, pues sí lo sintió, ¿no? O sea, sí lo sintió, sí lo, sí lo tocaron, lo pusieron mal, y de ahí fue el principio del fin, güey. No sé si los viste. Ah, pues te mandé, ¿no? Te mandé la, la, el video, ¿no? Sí. sí, para mí fue eso, pero pues igual, este, vamos a ver qué sigue para él, ¿no?
1: Así es. Y para Canetti, y ya... quiero
0: saber qué sigue para Canetti.
1: Seguro, una pelea interesante. Vamos a ver eh, qué hay por ahí. Este, y bueno, pues quiero nos pasamos ya a lo que sigue: Dalcha Lubiambula en contra de Cody Brondash, que ganó por sumisión en el primer round. Otro performance de la noche que también me <ríe> perdí. Eh, y después Miranda Maverick, que también somete. Ese sí lo miré, creo que fue un mataleón a Sabina mazo algo que me comentes de estos tipos, eh, ¿Combates?
0: Pues no, no, nada, en realidad este pues qué bien por el performance, bueno, el, la sumisión de, de la noche por parte de Cory Bru Brundage peso medio, vamos a ver qué sucede también con ellos dos, Dalcha, Jambula, pues sí había mostrado ciertas carencias en el, en, en piso, pero pues eh, bueno, vamos a ver también qué pasa con él, Sabina Mazo pues sometida y que sorprendió Miranda Maverick, porque creo que se esperaba pues un poquito más, no que no, no era la favorita, pero Esperaba un poquito más de Sabina Mazo, pero pues al final Miranda, que ya tiene ratito aquí en la empresa o entre la compañía de UFC, pues sí eh, terminó demostrando la experiencia ¿no? que tiene. Y luego nos pasamos a Demian Jackson, no este este peleador que para mí tiene. Perdón, ¿quieres comentar algo de Maverick? Perdón, o de las otras dos. No, no, nada
1: más quiero decir que estoy viendo aquí en la página de UFC y la neta, siempre que veo a Miranda Maverick y la foto que tiene, se me figura que se parece muchísimo a Tarzán. <risa> Pero bueno, era nada más ese comentario. Eh,
0: por el cabellito, y si, ¿no? Y todo el casi como... como de, y, si la pastrozona, ¿no? Por es... <risa> sí.
1: Pero bueno, que si llueve se ahoga, pasamos, ¿no? Sí. Pasamos a la pelea de Damon Jackson en contra de Camuela Kirk, que la verdad es a mí me, me dolió un poquitín porque Camuela Kirk... Eh, divide campamento entre Fight Ready y otro gimnasio que está este, también acá en Arizona que se llama Siege MMA. Y la verdad, en el, uh, en el striking, yo, o sea, Camuela sabemos que es un gran striker, pero muy calmado, muy ortodoxo, muy como con mucho estilo. Y Damon Jackson es todo lo contrario, es un peleador que, que es un peleador que no es eh, tan estético, pero que tiene un chingo de huevos y que va, está hasta tiene nombre de loco, ¿no? A mí se me figura, tiene cara y nombre de loco. Damon, Damon eh, Jackson, me Jackson metiendo un chingo de presión y derribando y consiguiendo la sumisión en el segundo round, la verdad. Este. Pues nada, o sea, ahí es que sí, ahora sí que fue la noche de Damon Jackson y se mostró que es un peleadorazo. Pese que quizás lo que te digo, no, quizás no sea el más estético, pero es efectivo y eso es lo que cuenta.
0: Tiene muy buen juicio, Damon Jackson. Creo que ya te había comentado yo en una pelea, eh, creo que contra Misha Berti, cuando iba a pelear contra él, dije que no era un peleador sencillo. Ya tiene rato que yo sí lo ando medio siguiendo a este peleador, aunque que le he echado ojo desde, sus, desde su primer pelea. Parece que no, pero es un, es un muy buen yugicero, y este y te digo, parece que no, pero ahí Sordo Sordo, sordo anda anda escalando también. Eh, parece que se persina cada vez más arriba, eso sí, pero, eh, pero es un peleador muy bueno, la verdad, sí, es un peleador muy, muy bueno. está
1: como Jackson y yo, güey.
0: <ríe> está como, está como la, 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 la gasolina, ¿no?
1: Cada, como, ¿cómo?
0: cada vez más cara bueno, <risa> sí, no, es súper sí, tiene, tiene así como la finta como de este 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 psicópata o sociópata eh, ¿cómo se llama? este este güey que, que, que envolvía un chingo a la gente y ah, se me fue el pinche nombre eh, Charles Manson tiene como la finta, ¿no? así del Charles Manson así, men, locochón y bueno, pues ya Trevin, Trevin Jones en contra de Javid Barshad ¿no? ¿O ¿Quieres algo, algo más es. comentar?
1: Eh, de Javid Barchad, que se vio bien, o sea, en su striking, dominando y poniendo su juego. A mí se me asegura que se parece debutando estéticamente a Conor McGregor. O sea, yo lo veía y decía, este es el Conor McGregor de los feathers de antes. No, o sea, no, no, no que tenga el talento de Conor, simplemente físicamente se me asegura que se parece a Conor. Y pues que pidió pidió a, a, a Guido Canetti, que Canetti? creo que es musulmán, y dijo que pronto iba a llegar el, el Ramadash, creo que así se llama esta celebración que tienen los judíos. Entonces que quería pelear pronto y que quería pelear eh, con alguien eh, rápido y que, pues, que sabía que había ganado Guido Canetti, entonces que quería pegarse el tiro con el argentino.
0: La veo muy difícil para Canetti, mira, este peleador viene debutando, pero la verdad es que se vio, parecía que era el de la experiencia, se vio, muy, se vio muy bien, la verdad, contra Trevin Jones, Trevin Jones un peleador ya veterano de la compañía, y pues la verdad es que yo sí le di muy buenas cosas a Javid, y eh, cuando un peleador llega, domina, eh, hace su pelea y hace todo bien, y luego llega y reta a otro peleador, eso me llama mucho la atención, porque significa que se tiene un montón de confianza, ¿no?, que quiere... Que, que él viene a lo que viene y no viene con juegos, entonces eh, pues vamos a ver, ¿no? Si se da esa pelea pues estaría interesantísima eh, le di buenas cosas, pero igual vamos a, no, no podemos decir mucho de él porque es su primer pelea aquí eh, igual se topa con Pared y a, no lo estamos viendo, pero igual se topa con Pared con Canetti, ¿no? Pero no sé ojalá, ojalá se dé la pelea y podemos ver qué sucede, Canetti yo para mí debería de pedir pelear, pelear una pelea más arriba aprovechando esta victoria, y aprovechando que es un peleador que la gente le gusta ver, ¿no?
1: Así es, este... Sí, o sea, ya no les, queda, no les quedan muchas peleas a, a Guido Canetti, definitivamente por la edad, eh, así que debería de buscar las más atractivas posibles y las que le generen eh, ya sea o más dinero o más reflectores, este creo que sería muy peligroso o no por mucho sentido no este para él Javi, porque es un desconocido eh, y porque es un buen peleador eh, o sea tiene más o sea tiene no tiene mucho que ganar igual este igual eh, a canetti yo digo que quizás eso no le importe mucho ya ya no está como para o quién sabe, la verdad, no sé, no sé qué, cuáles sean las prioridades de, de, de Canetti, pero sin duda, como pelea tal cual, sería una pelea bastante interesante. Creo yo.
0: Así es. Eh, y por pues, bueno, nos pasamos si ya es a lo siguiente. ¿Qué me dices?
1: J.L. Aldrich en contra de Gillian Robertson. Eh, la verdad es que J.L. Aldrich eh, se consolida como una buena prospecto. Eh, ha tenido sus, sus subidas y bajadas Pero ahorita lleva una racha de 3 o 4 peleas ganadas Y Gillian Robertson que venía de hacer también bien las cosas De someter alguna que otra peleadora Entonces esperaba que fuera como una pelea de striker en contra de grappler Y aquí se, puso, se impuso el striking Definitivamente no consiguió meterse a distancia Para poder derribar eh, Gillian Robertson y una pelea muy bien llevada por parte de, de JJ. Entonces, pues nada, yo creo que eso es todo. Felicidades para JJ Aldrich. Vamos a ver a quién le toca, porque pues ya, ya es hora, ¿no? El siguiente año, digo, este año que le pongan quizás a este, alguien un poquito con más de nombre.
0: No era la favorita y, y aún así pues ganó, ¿no? Eh, y luego también le pasamos a Matthew Smelsberg. En contra de Ag Fletcher. Eh, también una pelea que se fue a la largue. Eh, tres rounds. Eh, se fue a la decisión. Ganó Matthew. Eh, este peleador que, que pues también está como de repente una muy buena pelea y de repente pues no. Eh, también vamos a ver qué sucede con ellos, ¿no?
1: Ajá. Esta, esta pelea fue un peleón. A mí me gustó muchísimo. Estuvo bastante divertido. El primer round. AJ Fletcher eh, dominó bastante. Y después volteó la tortilla este Matthew Semelsberg, que tiene un apellido de Albur. este ya pero Pero digo, si son de esas peleas que te sorprenden, que son muy buenas, si alguien tiene el tiempo de verla, venla, la verdad se, se la recomiendo muchísimo. Y pues dos peleadores que ojalá y. Que sigan dando y dejando
0: buenas sensaciones dentro de la UFC. Eh, pues Matthew venía de una victoria. Antes de eso había perdido contra Chaos Williams, un peleador que tiene mucha pegada. Eh, sin embargo, perdió por decisión. Y venía de ganarle por nocaut. Entonces, venía de ganarle por nocaut a Martín Sano Jr. Y, eh, y bueno, ahora suma su segunda victoria consecutiva. Había entrado con mucho hype hasta que lo bajó Chaos Williams pero pues es un peleador bueno, pero también de repente está como que en sube y baja eh, ha tenido sus pues, derrotas afuera de UFC, pero también esperamos mucho, eh, mucho un poquito más de él, está en peso welter otra, otro peleador más en peso welter no para que se ponga más emocionante esto
1: Sí, y bueno es que ya nos pasamos a lo que es la estelera la, la, la cartelera principal Alex Pereira él quien nos dio, yo creo que es el mote que ahorita más tiene o el estigma que tiene ahorita que noqueó al que es imparable en esta división que es aunque fue en kickboxing a, a, a Israel a Desaña y la verdad es que demostró que tiene un striking bastante bueno tiene eh, aptitudes físicas también bastante buenas por ahí se me hace que tiene mucho que pulir que o sea yo lo tenía en una, eh, en una posición donde yo decía ok Creo que él puede enfrentar eh, ahorita a Israel Adezaña eh, y hacer una buena pelea. Después de esta pelea, confirmo que tiene un chingo de talento. Me dejó la sensación de que tiene muchísimo talento, pero también de que está verde todavía. Creo que por ahí le entraron algunos buenos golpes de, de Bruno Silva. Y Bruno Silva, que, no es, que es totalmente un striker que de hecho y se lo comentaba al Jorjillo cuando estaba hablé, hace rato estuve con él, me hablando también de pelear y que en los comentarios de, de la UFC di, di, dijeron no que, que Bruno Silva hizo su primer takedown de toda su carrera en la UFC en esta pelea, o sea es un striker total y lo llevó al piso a Alex Pereira eh, al último casi lo termina Alex Pereira, pero resistió bien eh, Bruno Silva y, y pues nada, una victoria dominante. Pero sí creo que, que se llevan mucha tarea, ¿no? Eh, tanto Alex Pereira como Glover Teixeira para trabajar para, para pulir esos detalles. Eh, ¿Glover Teixeira? Glover Teixeira es su. O sea, es el. Ah, pues el ese, 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 es el. el, el
0: Simón, Simón sí así ya me acordé y <ríe> acaban de repente me demanden este ah pues pues bueno Alex Pereira sabemos que de lo que probablemente pudiera carecer es el piso porque es un striker no entonces eh, pues eh, ahí va a ser cuando se va a ver si 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 va a llegar a a a Israel la desaña no si le ponen a un peleador luchador como no sé Hermanson por ejemplo vamos a ver cómo cómo funciona ahí no este yo creo que tampoco la han querido poner porque yo creo que están esperando que llegue a Israel. Probablemente salten algunos luchadores por ahí. Pero pues vamos a ver también qué otro peleador le ponen aquí en, en el ranking. Eh, a ti contra quién te gustaría verlo. Así rápido. Que se la lleve.
1: Que se la lleve calmado, la verdad. Ahorita yo creo que sí demostró que está todavía verde. No me no, gustaría que le pusieran. A alguien tan pesado, este, pero quizás sí a alguien ya rankeado, eh, que sea striker quizás este, Edmund Chabatsian quizás que es el último del ranking, el número 15, aunque eh, pues también es una pelea posiblemente complicada, pero interesante, ambos con muy buen striking.
0: Y no sabemos qué va a pasar con Chris Weidman, ¿no? Porque también ahí está Chris Weidman en, en, en la ecuación, igual también podría ser uno.
1: Sí, o, o Brad Tavares, que también ya pasó por, por Israel Adesanya antes de que fuera campeón. Hay varios, hay varios tiros ahí que solventar pues Chris... ah, No sé qué va, qué va a pasar con Chris Weidman, ah, pero tanto él como André Muniz, creo que él sí, sí los podrían llevar al piso y, y hacerle pasar mal rato. ¿sí?
0: y pues bueno ahora sí nos pasamos a una pelea que tú, tú te quemaste de pe a pa no que me dijiste que estuvo muy buena cuéntame qué pedo yo creo yo de aquí ya nada más vi eh, a partir como tuve que salir entonces vi la de sodic Yusuf la, lo, lo último de esa pelea entonces las otras dos que vienen Over y la de Khalil Ronfrey, no las vi entonces no sí, puedes pues contar de ellas
1: ya todos sabemos qué es lo que nos ofrece el Drew el un peleador con mucho corazón pero que le han pasado por encima a varios eh, buenos prospectos, creo que es de estos peleadores que los pone como para, para medir qué prospecto eh, es si está para grandes cosas y cuál no, este y Terrence McKinney venía de ser un prospecto bastante interesante, que venía de un knockout súper rápido, creo en 13 segundos, algo así, o 7 o 13, algo así, y después vino te... de... Ajá, y después vino de, de una victoria en el primer round eh, también derribando y terminando muy rápido y la verdad yo, yo pensaba que esta pelea eh, la iba a ganar Terrence McKinney porque por lo que había demostrado pero sab, sabía que, que no iba a ser como las otras dos que se iban a acabar eh, tan rápido por como es true sin embargo empezó la pelea Terrence McKinney una absoluta bestia. ¿Te pasó de lanza? Eh, no te puedo ni contar porque no sé qué tanto hizo, pero fue un torbellino total. Casi no noquea dos veces a Drew Dover. Si tú le ves la cara a Drew Dover después de la pelea, parece que se aventó una pelea de cinco rounds y fueron como nada más como dos o tres minutos que estuvo intratable. Eh, Terrence McKinney, okay. pero creo... Creo este que después no se vacía completamente, pero sí se necesita como un, ese respiro, y en eso Grudover logra derribar a Terrence McKinney, empieza con el ground and pound, y no es que lo desconecte, no es que yo sienta que fue un, un knockout sólido, simplemente no tuvo como las soluciones para salir de esa posición, creo yo Terrence McKinney, para salir de eso como que se ofuscó, le faltó experiencia, creo yo, y ahí se llevó la victoria Drew Dover, que fue un combat tremendo, Drew Dover, corazón demostró otra vez que es un peleador con, con un chingo de quijada y resistencia, porque le lo que le pegó hubiera noqueado a casi toda la división de, de, de los ligeros, y nada, este, para mí fue... Eh, una derrota en papel para Terrence McKinney Pero confirmó que es Que es un tremendo peleador Para mí, yo le tengo A, a partir de ahora, mucha fe a Terrence McKinney Y creo que tiene un tremendo futuro.
0: A pesar de haber perdido, ¿no? Es que, es lo que yo te había comentado Yo de hecho pensé que iban a noquear a Ludover, Te lo comenté, ¿no? Antes y sí, a ver si no noquean a Ludover Porque ya te he hablado yo de, de, de... Bueno, ya lo, lo hemos visto, ¿no? Y, y, pero creo que Sí, había hecho yo como hincapié en este peleador que, que, hay que hay que echarle ojo. Y pues bueno, ojalá que. Fue una, una caída, un, un este. Para Terres, pero yo creo que se recupera y pues vuelve eh, con ese hype, ¿no? Yo creo. Pero pues. Me gustaría verlo pronto, si es que no está muy lastimado, que como lo que tú me comentas, no está muy lastimado. Entonces, eh, creo que va a durar más tiempo en, en, en recuperación, Drudover, ¿no?
1: Así es, aún así yo creo que me gustaría que se tomara un tiempo para entrenar, aprender cosas nuevas eh, Terrence Makini porque ha tenido peleas muy rápido eh, La última pelea no sé cuánto tiempo fue, pero más de dos meses no fue eh, la de Terrence McKinney. Eh, Y A mí sí me gustaría que se tomara un tiempo, pero pues ahí están los dos eh, ganar, ganar eh, para Drew Dover y y no perder tanto para Terrence McKinney Y nada ¿no?
0: Pues entonces Nos vamos a pasar ya la, a la a, a la Coco Estelar De Zudik Sud ah, ¿no? Zudik Yusuf En contra de Alex Cáceres eh, Este Alex antes, Cáceres que dan...
1: Antes De eso ah, ¿de que, verdad? que está la de Khalil Khalil, Khalil, eh, Khalil
0: Rountry sí que... es cierto
1: Sí, con, en contra de Carl Robertson Que a mí me dio un poquito de risa No risa, se me hizo cómico la pelea Porque el primer round fue como mucho de estudio De estar pa, pa Combinaciones, estudiando Y saliendo el segundo round Fue como a la mierda esto que fue con todo y arrolló a Carl Robertson Tirando bombazos y todo Una patada que le pegó en el piso En el estómago, bastante sonora Que sonó ¡pah! Y hasta un pisotón que le quiso dar eh, fue una pelea divertida, se llevó también el performa, Otro performance de la noche Para Khalil y Jr. Y que después tuvo un mensaje bastante Emotivo, que lloró Que habló de, de temas sensibles Como suicidio y cosas así Este que de hecho a mí se me hace como sospechoso de que sea tan emotivo, por ahí hacia mi inconsciente me hace pensar como esteroides o hormonas o cosas así, pero pues si es yo sí pues los testean a cada rato, así que no creo que sea el caso, pero te digo, es lo que me hace pensar, ¿no? A alguien, cuando veo a alguien tan musculoso y tan sentimental, es lo que me viene a la cabeza. Y pues
0: nada, muy bien por cali también porque se expresó bien. Entonces ve, sacó lo que tenía que sacar y nada. Como la, la película esta de, de, de Adam Sandler, ¿no? De, de One Yard o algo así se llama. Este, ah, le ponen sí. golpe bajo en español, ¿no? Cuando le cambian sí, los esteroides no, sí. al vato, ¿no? Y se empieza a sentir sí, sí, y... sí. Eh, no pues Khalil, Khalil es un peleador que tuvo ahí sus derrotas creo que Johnny Walker fue uno de los que lo había noqueado eh, y por ahí John Cutelaba si no mal recuerdo eh, pero que ah, ya tiene como dos o tres peleas seguidas en las que pues le ha ido bien ¿no? Ah, y pues este ya suma aquí como creo que es la tercera pelea consecutiva que gana y creo que es por finalización las tres ahorita va a decir bien bien que show pero ¿qué tal si malas de la que sigue
1: bueno, eh, la verdad, esta pelea yo le perdí un poquito la pista, se me hizo aburridona, muy técnica, este en cuestión de que hubo intercambios por ahí de clinch y striking, y pues sí, una pelea aburrida para mí, que se la llevó Zodip Yousuf en contra de Alex Cáceres, y, y nada, eh, pues ya sabemos cómo pelea Alex Cáceres, medio elusivo, y Poniendo la presión bien, Sodin Yusuf
0: y Alex Cáceres, que también es un peleador que, que si bien no, no gana las peleas, pero nunca es un rival ni un blanco fácil, no No ha sido bloqueado muchas veces ni finalizado. O sea, creo que por ahí tiene una sumisión o algo así
1: es de estos como también Drew ¿no? Que, que sirven como para medir a los prospectos, por ejemplo Jair Pantera pudo pasar esa prueba de Alex Cáceres, pero por ejemplo Hooper un 10 0 no la pudo pasar ¿no? entonces eh, Zodik sí pudo así como también pudo pasar al Mowgli y a otros peleadores como André Fili, entonces creo que se consolida la figura de
0: Zodik Yusuf y bueno, también Alex Cáceres que venía de cinco victorias consecutivas y pues aquí me lo, me lo bajan otra vez, ¿no? Eh, y bueno, vamos a ver también qué sucede eh, con estos dos peleadores. Este Zodík uh, eh, me parece que es un buen prospecto, eh, pero vamos a ver qué pasa, ¿no?
1: Así es, y después se vino Marlon Moraes en contra de Son Yadong, otro performance de la noche para Son Yadong. Te digo que fue una, una cartelera bastante buena, y muchos muchos performances of the night, ¿no? Estuvo ahí Dana White tirando la feria y bien merecida para estos peleadores. Eh, se veía venir que iba a ser una victoria para Son Yadon porque ambas carreras vienen completamente diferentes, una para arriba y otra totalmente picada para abajo y un muy buen, un bonito knockout, un muy bonita combinación de Son Yadon para llevarse la victoria ante el brasileño.
0: Así es, una combinación como de tres golpes y la última fue un upper que fue el que lo tocó gacho a Marlon este, yo esta, la alcancé a ver así, como tengo que salir, ¡pum! Eh, fue, llegué ahí a un barecito y dije, me voy a quemar esta pelea, y ya me voy a la casa a ver la siguiente, y, y lo comenté alguien, se lo comenté, este, oh, el, 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 este chinito, le dije yo, porque no lo conocían, ¿no? está pesado, le digo, y cuál, pues pum, cuando ya le dije, ya lo andando, quedando a Marlon Morales y como dices tú, pues sí, Marlon Morales que ya... Eh, suma creo que su cuarta derrota consecutiva y, y pues Son Don solamente me queda ese puntito de no haberle ganado a Chito Vera, para mí no le ganó a Chito Vera, entonces solamente tiene ese puntito ahí negativo eh, por eso es que también creo que no le han dado tampoco una pelea eh, ya ya más cercana al título bueno, Marlon Moraes eh, se podría decir que es lo más cercano, pero pues Marlon Moraes venía de una racha mala, ¿no? Un peleador, me gustaría poner que lo pusieran contra un peleador que venga de una racha buena eh, o que al menos tenga una racha un poquito eh, menos mala que Marlon Moraes. No sé, por ahí podría ser, habíamos comentado que podría pelear contra Corey Sanhagen, ¿no? O algo así. Eh, ¿Me dices tú que pidió Dominic Cruz o quién pidió Dominic Cruz?
1: exactamente pidió a Dominic Cruz creo que es una decisión inteligente pedir a Dominic Cruz más por la historia ¿no? que se tiene el tema Famil en contra de Dominic Cruz este, de que lo tienen bien estudiado y también que las carreras, no tanto Dominic Cruz se viene de victorias, de derrotas y después inactividad y así pero sabemos que Dominic Cruz pues, es eh, un gran peleador de todos modos histórico y muy inteligente y, y es una pelea de todos modos ganable para Son Don y para que se catapulte, ¿no? Ya a estar pidiendo una pelea de contendiente, creo yo. Y Son Yadon que que ya lleva rato y tiene muy buenos nombres bastante interesantes, o sea, tiene el nombre de Chito Vera, aunque haya sido controversial esa división, le ganó a Kenny que entren ahí con el Jorgillo en el MMA Lab Le ganó a Phillips Le ganó a Vince Morales Ahora a Marlon Moraes Al Diablito al Pérez A Arantes que también es un peleador sí, que A mí es un peleador que me gusta bastante Entonces pues Creo que ella ha hecho muchos Pininos en su carrera Dentro de la UFC Con Kyler Phillips perdió tal Ah, sí, cierto, pero es contra Phillips. Sí, sí. Pero de todos modos, bueno, ha tenido bastantes nombres, eh, tiene bastantes buenos nombres en su, su récord. Y nada, ojalá, si ojalá y sí si le den la pelea de Dominic Cruz, una pelea bastante interesante.
0: Eso sí, la pelea contra Alex Pérez, contra Alex, sí, contra Alejandro Pérez, contra el Turbo, eh, sí fue un knockout bien gacho, eh, eso sí, sí, la neta no quedaron bien feo al diablito, a, al Turbo ahora. Este, Pero sí eh, Por ahí ya después se pactó con Cory Stenman y luego esta, para, ¿Para ti sí si ganó? ¿Le ganó a si te Vera? ¿Para ti?
1: Pues la verdad No me acuerdo exactamente de, de cómo se dieron las cosas Pero o sea Sí es una de esas peleas que te quedas Como Insatisfecho posiblemente Pero parejón, o sea es como esas peleas De que bueno se pudo ir para Chito Vera Pero pues también no se lo dejes a las manos de los jueces ¿no? entonces es problema de Chito Vera el de, 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 de haber perdido esa pelea
0: pues bueno, vamos a ver si le dan la pelea en contra de Dominic Cruz, pues me gustaría así también que le dan esa pelea eh, sería el segundo peleador del mismo gimnasio que sí, creo que pelea con el tercero ¿no? porque Uriah Faber también ¿no? sí contra, contra Dominic Cruz eh, ya vimos que Dominic Cruz le ganó dos de tres peleas a Uria. Eh, Cory Garbrand le ganó pues la pelea y lo dominó de pe a pa. Y pues ahora a ver cómo le iría con Son Yadon si es que le dan esa pelea. Estaría interesante. Eh, yo creo que se le va a complicar un poquito a Son Jadon por el movimiento de piernas de Dominic Cruz, pero igual vamos a ver, ¿no?
1: Y en su momento, DJ Dillon Show también estuvo encima. ¿no? Sí. No, sé, no sé si cuando peleó contra Dominic ah, Cruz. Ah, toda todavía pertenecía, sido... ¿verdad?
0: Sí, me parece Así que todavía, es. estaba, todavía estaba en Alfa, en Alfa este, eh, DJ contra, porque creo que cuando Cory le ganó a, a Dominic, eh, incluso creo que cuando le ganó, sí, Cory a Dominic todavía estaba en el mismo gimnasio DJ.
1: Así es, y después eh, una pelea que para mí se me hizo aburridona, eh, la estelar, Tiago en contra de Magomed, tuvo demasiado respeto eh, entre ambos peleadores, por ahí en el tercer round quiso salir con todo Thiago Santos y ahí mismo se golpeó y ya no pudo reponerse, pero pues tú me dices que sí te, te agradó la pelea, ¿no? Entonces, a ver, platícame qué, qué es lo que sacas positivo de, de este enfrentamiento.
0: Es que fue una pelea muy técnica en la que se veía como que Magomed iba a dominar, pero también Tiago Santos soltó buenos golpes, incluso por ahí le, le, le propinó un knockdown a, a Magomed, en donde yo ya se me hacía que lo iban a finalizar, porque sí le pegó un golpe eh, muy sólido y en el que cayó Magomed, y no había visto yo a Magomed así. Entonces, este para mí fue una pelea técnica, pero no fue una pelea aburrida. no A mí no me aburrió, no sé. ...normalmente tú sabes que yo soy el que anda ahí criticando las peleas aburridas... ...pero a mí no me aburrió... ...me pareció que es simple... Que, ...que el estar como al la, acecho y de que no te fueran a noquear... ...porque incluso Magomed también tiró unos muy buenos golpes a Thiago Santos... ...entonces eh, a mí sí me agradó... ...no te pudiera decir exactamente qué momento me agradó... ...pero en general me pareció una pelea técnica, una pelea buena... Eh, ...no hubo momentos en los que la trabara uno o el otro... Todo el tiempo estaban simplemente al acecho y, y, y creo que eso fue lo que le hizo entretenida. Y además de que Magomed sí también golpeó con muy buenos golpes a Thiago y ese knockdown pues, que, que le dio Thiago Santos sumaron como para para mí sé que fue una muy buena pelea. Eh, pero bueno sí vi que en algunos comentarios pusieron que muy aburrida. Bueno eh, cada quien, ¿no? He
1: visto Así peores. Es. <risa> Bueno, este, ahora hay que esperar a ver cómo sigue esa división, tenemos eh, la pelea por el título que creo que todavía ni siquiera es oficial, eh, como unas fechas, o a lo mejor sí, eh, Texera en contra de Giri, por Giri Ajá. y después teníamos a Rakic en contra de Vlakovic, pero creo que se acaba de caer, entonces vamos a ver por qué se cae, pues Sí, vamos a ver qué y qué es lo que, que se decide pero hay, hay varios nombres que están sobrando y eh, pues son bastante buenos ¿no? Ahí para la de, de cosa
0: Sí, en esa división ahorita la verdad es que hay un montón de prospectos, un montón de peleadores que pudieran eh, sustituir Este, igual eh, si ya le ganó a Thiago Santos podría darse la pelea en contra de, de Anthony Smith que Anthony Smith no sé si tenga pelea, que yo sepa no tiene pelea, y sería otro que está ahí en el lugar 4, ¿no? Entonces, eh, pues sería otro escalón más para Magomed, incluso yo creo que si le gana a Anthony Smith, pues podría pedir la pelea por el título de, después de que peleen eh, Giri Prochaska o Alexander Rakic, eh, no sé quién haya sido lesionado, ¿será Blakovich?
1: La verdad, no, no sé, la verdad. Pero sí, podría, inclusive podría seguir sí, pues,
0: de reemplazo. ¿no? Ajá, exactamente, eso me parecería, yo creo que mejor, ¿no? Quien, quien haya sido, si seleccionó Jan Blackovich, pues que pelee con Rakic, Si seleccionó Rakic, pues que pelee con Blackovich, ¿no? Le convendría. Y mientras que se ve Giri Prochata en contra de Teixeira, una pelea que, por cierto, me parece muy peligrosa ahora sí para Teixeira pero pues vamos a ver qué sucede, si Texeira logra llevar al piso a Jire Prochaska nunca hemos visto a Jire Prochaska en esos predicamentos, entonces vamos a ver qué, qué sucede en esa pelea, interesantísima. ¿Y qué te parece si hablamos ya así de volón ping-pong, de la de la pelea, de la cartelera que se viene en ciertas peleas, no vamos a hablar de todas, ¿no? A mí, te puedo decir a mí las que me llaman la atención, y tú me dices las que te llaman la atención, ahí te andan mandando saludos otra vez.
1: Bien, que no veamos. Ah, saludos Besote
0: nah. <ríe> ¿Me quieres comentar tú de algunas peleas eh, Particular De las preliminares o
1: Pues no, nada ¿Alguna más que ciertos, llama ciertos atención? nombres interesantes Ciertos nombres interesantes Como Natal Woods En contra de morales Por ahí, este... Eh, hemos visto a Luana Carolina A mí un peleador que siempre me ha agradado Aunque no siempre sale con una buena performance Es Macuana Americani este, Que va y viene de la UFC eh, Pero creo que la cosa se pone realmente buena Hasta que llegamos al nombre de Ilya Tupuria Que para mí es un prospectazo Que viene de, de, de chingarse a, a Hulk y va contra Jai Edward, que la verdad eh, no recuerdo haberlo visto pelear, a lo mejor y sí, pero, eh, pero la verdad es que este nos. No, no lo recuerdo eh, tiene sus récords pues bastante Interesantes Como el mismo Moicano Y Trinaldo Aunque perdió ambas peleas
0: Y por finalización Ante Trinaldo perdió por knockout Y ante Moicano perdió por sumisión Pero viene de una victoria En contra de Warky por knockout Entonces este Pues parece que se recuperó Las otras dos fueron su, su bienvenida A UFC también pues en bienvenida le pusieron a pelear muy muy duros eh, entonces eh, vamos a ver cómo le va con Tupuria eh, para mí Tupuria es es el peleador uno de los mejores prospectos como dices tú de la división es, es, es para mí eh, que creo que estaba en, no sé si estaba en peso pluma pero creo que tenía una pelea pactada que se cayó no en contra de, de Chicaxi en contra de Mosbar no me acuerdo uno de ellos dos no era Mosbar, ajá, era... No, eh. Y Mosvárez está en peso pluma y esta pelea va a ser en peso ligero, no sé, no sé qué es lo que haya sucedido ahí con, con Ilia Topuria, pero pues que, que, creo que, pues viene de sí, decir noquear a Uriah Hall, no, a, a Ryan Hall, perdón, en peso pluma. Tengo entendido que Ryan Hall está en peso pluma, ¿no?
1: Sí, sí, es peso pluma.
0: Entonces, pues sí, hay que echarle un ojo nada más a esa pelea que, eh, que es la estelar de las preliminares, ¿no? Que por algo es la estelar de las preliminares. Vamos a ver a Jair Herbert qué, qué nos ofrece en esta pelea. Eh, la, la lógica dice que pues le va a ir mal en contra de Ilia, pero vamos a ver qué pasa, ¿no?
1: Vamos a ver qué pasa y ya pasándonos... A lo que es la main car tenemos a Gunnar, el veterano Gunnar Nelson con muy buen jiu-jitsu, que, que pues siempre se ha mantenido ¿no? en la UFC a niveles más o menos competitivos en contra de Takashi Sato, pero de ahí se viene para mí otra de las peleas más interesantes mi querida quiló eh, un peleador que también se ha mantenido por mucho tiempo ya dentro del de, de los light heavyweight contra de paul craig un peleador que viene sometiendo a todos Esta esta pelea me llama muchísimo la atención a mí
0: Sí, a mí también, y por Paul Craig, que pues eh, que fue quien le rompió el brazo a este peleador que acaba de noquear a Johnny Walker, ¿no? Se eh, me, me fue el nombre de, de, de Yamaha Gil, ¿no? Yamaha sí. Sí, eh, entonces, es. este, ahorita viene Nikita Kil Krilov, viene de perder en contra de Magomed Ankalaev, precisamente. Eh, y de ganarle a ¿sí, no a Johnny Walker si no me equivoco entonces eh, claro. pues se viene esta pelea que, que está interesante viene de, mira, viene de una, una sí, una no, una sí, una no perdió contra Jan Blackovich le ganó a Aubin Sanpriz, perdió contra Teixeira le ganó a Johnny Walker y perdió contra Ancalaev, ha perdido con peleadores eh, realmente buenos no son, no son cualquier peleador sin embargo, pues aquí Paul Craig, que me parece que viene un poquito mejor, ¿no?
1: Así es, este viene con el hype, ¿no? Viene con el momento... Pero fíjate nada más todos los nombres con los que tiene Nikita Krilov eh, de experiencia, ya sea ganados o perdidos. Walter Harris, eh, Ovin St. Proust, eh, tiene por ahí también a De Lima, tiene a Herman, tiene a Micha Sirkunov, tiene a Blachowicz, tiene otra vez a Ovin St. Bruce, a Glover Texera, a Walker y al que acaba de ser el, el Meneven pasado... Ancalaev, entonces eh, no es alguien eh, quien se pueda confiar, pues. Eh, Paul, Craig, Paul Craig. Aunque
0: sí creo que se pues, eh, llevará esta pelea, a Paul
2: Craig.
0: Y aunque aparte, pues Paul Craig también viene de nombres muy interesantes, ¿no? Como Mauricio Ruda dos veces, Yamaha Hill, que para mí Yamaha Hill es uno de los mejores prospectos de esa división y que le rompió el brazo, o sea, se, se ve que el Jiu Jitsu él le ganó por sumisión a, a Magomed Ankalaev, algo también ahí de notar, pues que Paul Prey eh, sometió a Ankalaev, perdió contra Khalid eh, por knockout, el mismo que dio esa patada al cuerpo, no, este perdió contra Tyson Pedro también, pero me sorprende un poquito que pues, le haya ganado a, a Ankalaev, ¿no? y, y también a Yamaha Gil, que te digo, Yamaha Kill de esa división, me parece que es de los mejores prospectos, a pesar de haber perdido con ese... ese que fue? Una palanca al brazo, ¿no?
1: Así es. Pues sí, digo, es una pelea bastante interesante, con dos muy buenos peleadores y con mucha experiencia, pero creo que sí Paul Craig está un poquito en mejor momento, se podría decir, o con más hype. Y... Y nada, pues hay que verle, hay que ver la pelea. Este, y ya, y después sigue Chamil Abdurrachimov ¿no? en contra de Pavlovich. Creo que ahí Chamil tiene un poquito más la experiencia, este, aunque no no sé exactamente, no recuerdo muy bien a Sergei Pavlovich, pero sí recuerdo, o sea, sí sé quién es y creo que que me no voy por, por lo conocido, yo ahí apostaría por Shamil, aunque bueno, pues capaz si sale el próximo Caín Velázquez Sergei Pavlovich, pero bueno, sale.
0: sí, yo también me voy un poquito más por lo conocido, este Shamil es a quien a quien más eh, a quien más conozco, y pues viene de dos derrotas, este, es un peleador que también pues ya tiene sus añitos, tiene 40 años, entonces. Eh, pues va contra un peleador Que, que no es eh, No es tan veterano como, como él Y que pues se espera un poquito más Tiene pues 29 años Este es un jovenzazo prácticamente Y viene de dos victorias Solamente ha perdido contra Solo tiene una derrota de hecho en su carrera Y ha sido contra adivina quién O si es que ya sabes quién ver Alistair Ogry ha sido contra el único contra el que ha perdido este Sergei Pavlovich eh, por nocaut técnico, eh, pero de ahí en fuera eh, tiene 14 peleas y la derrota contra a, 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 a este, sí, Alistair. Así que, bueno, eh, creo que aquí, si nos vamos a la matemática, tendría que ganar Sergei, pero Shamir puede sacar, ya hemos visto que. Ya vimos a Canetti ganándole a los 42 años a Moutinho, ya vimos a Teixeira siendo campeón, a Jan Blakovic siendo campeón, y pues bueno, eh, no hay que subestimar, aparte sabemos que los pesos completos, un golpe se acaba todo, así que pues creo que va a estar buena, va a estar interesante, más que buena, va a estar interesante el resultado de esta pelea, y pues nada, se viene también en eh, regreso a los pesos pluma de Dan Hooker, ¿no?
1: Así es, eh, regresa Dan Hooker Después de No sé si su última pelea fue la de Slama Gasset Pero viene de tanto victorias ¿Sí? Muy buenas, como derrotas Bastante abrumantes, y viene en contra De prospecto que Creo que es inglés, Arnold Allen eh, Que también es una pelea Bastante competitiva, la verdad Yo creo que, que Va a estar muy pareja, pero yo creo Que es estas peleas que Dan Hooker suele sobrepasar entonces yo me quedo con Dan Hooker creo que tiene la onza ¿no? para llevarse
0: creo yo todavía este tipo de peleas Sí eh, es un peleador que, que este, siempre da buenas peleas, buen espectáculo eh, también hay que resaltar un poquito que Arnold Allen solamente también tiene una derrota en su carrera y no fue en UFC fue en CWFC y que aparte le ganó a sodic Yusuf, este peleador que acaba, acabamos de mencionar eh, Viene a ganarle a nombres importantes también, Jiver eh, Melendez Bueno, Jiver Melendez tampoco es como que haya sido lo mejor de lo mejor en las últimas peleas eh, Pero también le ganó a Nick, Nick Lenz eh, Y peleó una vez por año casi siempre eh, En 2021 solamente peleó contra Sodic y en 2020 solamente peleó contra Nick Lenz y creo que nada más en 2019 peleó contra Gilbert Beléndez y contra Jordan Rinaldi entonces Dan Hooker no tiene una pelea sencilla pero como dices tú, sí, a lo mejor la experiencia de Dan Hooker aquí se va a ver Dan Hooker es un peleador muy experimentado con muchas guerras y es muy joven también tiene 32 años, así que eh, pues creo que sí se puede imponer la experiencia pero también eh, si este peleador sigue con el hype no ha perdido desde que entró en UFC entonces, si sigue con el high, pues pudiera también ser una pelea peligrosa para Dan Hooker en su regreso al peso pluma. Vamos a ver cómo se da. Me encantaría que ganara Dan Hooker porque es un peleador que aprecio ya dentro de la compañía y que es muy carismático y siempre da eh, no solo buenas peleas, sino eh, buenas buenas este opiniones ¿no? en otras peleas y, y, y buenas palabras, ¿no?
1: Sí, ahorita algo que estaba notando que en las últimas tres peleas hay ingleses, entonces sí me hizo raro, ¿no? Tanto Allen como Barry como Thomas Pinal, y me fijé y van a estar en casa porque la es en Londres esta pelea, entonces quizás hay que ver cómo maneja Arnold Allen en este sentido, ¿no? Ya vemos como peleadores como Derrick Lewis le jugó en contra, eh, pero a otro le juega a favor, entonces hay que ver qué tal ahí si afecta en eso, tanto eh, como en los otros dos peleas que se vienen. Y la que sigue, que creo que es la que más nos interesa, porque hay un mexa ¿no? ahí en la ecuación: Casula Vargas, que se enfrenta a Pari de Bari. Y sinceramente yo sé que tú piensas que Casula Vargas tiene chance de ganarle a Pari de Pimple y tiene mucha oportunidad, crees que tiene ya, ya lo habíamos platicado otra vez en otro podcast, crees que tiene muchos huecos, que sí, tiene sus huecos Pari de Bari, pero estoy un 90% seguro que Pari de Bari le va a pasar por el riva, lamentablemente a Casula Vargas.
0: Uh, sí, eh, bueno, nada más quiero comentar algo de lo de Dan Hooker, eh, que creo que a Dan Hooker no le importa que, en dónde pelee, ¿eh? eso creo que no le afectará absolutamente nada.
1: Sí, no, no, ¿verdad? yo, yo creo.
0: Parte de Alex,
1: de Arnold, sí, ajá,
0: sí, 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 te, te, te entendí, pero ahí o sea, que la, la ventaja te digo, que tiene Dan Hooker es que aquí a él le da igual dónde pelee y con lo que tú comentas también estoy de acuerdo, vamos a ver cómo le juega a Arnold. Y bueno, ya sí, pasando a lo de Pari Pimblet eh, sí, la lógica dice, incluso es súper mega favorito Pari Pimblet por menos 410 eh, en las apuestas, pero eh, yo sí, creo que Pari Pimblet va a ganar, pero creo que si Casula aprovecha los huecos, o sea, creo que, que Casula tiene eh, un 25% de ganar, pero ese 25% si sí lo sabe jugar en su, en su favor, lo, lo puede incluso noquear porque Pari eh, incluso fue casi noqueado en la, en la pelea pasada. Mismo, mismo resultado, entre, bueno, similar resultado al de Michael Morales cuando peleó también. No sé si recuerdas, casi lo noquean. Cosillas que pulir de Pari Pimblet. Aquí la ventaja de Pari Pimblet es que está muy joven y normalmente, como está muy joven, muy joven en los peleadores aguantan eh, su sujada su, su o su cerebro está muy fresco, entonces eh, suelen recuperarse pronto después de un gran golpe como lo hizo Pari Pimblet pero eh, si Casula Vargas eh, logra aprovechar esos huecos y suelta un bombazo donde me lo ponga mal y sabe cómo finalizar la pelea, creo que pudiera eh, aprovechar ese 25% que tiene de ganar entonces eh, por eso es que le doy eh, un voto de confianza Casula Vargas, pero sí, mi lógica también me indica que Paddy Pimblet, pues que es el del hype y que es el joven y que tiene todavía mucho aguante y trae pegada también es muy grande Paddy Pimblet incluso llega muy grande a las peleas, entonces eso también juega mucho a favor y Casula Vargas eh, creo que está al límite al, al del, del peso, entonces eh, pues sí, la lógica indica que va a perder Casula, pero pero creo que puede hacer una muy buena pelea y creo que si encuentra el hueco y logra ser paciente o no sé, encontrar la manera de pudiera llevarse la pelea y tengo fe en eso porque es mexicano y me encantaría ver lo que le gane y le quite el hype a este peleador, ¿no?
1: Sí, obviamente yo también quiero, quiero que gane Cazula, pero en mi mente yo voy a ser sincero conmigo mismo, o sea, le va a pasar por encima a el Le lo va a arrollar y lo va a hacer mierda a cabrón. <risa> eso es lo que creo yo pero bueno este ojalá y no ojalá, ojalá y me ojalá cae que, la que Casula
0: cómo ah, ojalá que Casula no te esté escuchando en estos momentos güey.
1: no 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 y si me obviamente no me va a estar escuchando güey pero si me está escuchando que lo tome de inspiración y que me calle los hijos o sea que, que después de que le reparte los
2: cinco
1: Me haga famoso y me diga ¿Ves, pendejo?
0: ¿Qué decías? Ojalá, ojalá, ojalá <risa> a, lo mejor, a lo mejor me hace famoso a mí Y dice, es todo, mandito eh, No me acuerdo cómo se me lo otro güey que habló mal de mí Mandito, qué buen pedo que... Ah, <risa> ah, Nada más dije que le van a
1: pegar
0: Una diferente <risa> <risa> eh... No, sí, este... La lógica sí indica, indica eso La lógica que va a ganar Party Pimblet. Eh, este Pero pues te digo, ojalá ese pinche huequito lo aproveche Rodrigo Cazula Vargas. Eh, viene de ganar una pelea eh, por decisión unánime. Viene de, de antes de eso, dos derrotas. Eh, su, su, ¿cómo se llama? Su debut y su siguiente pelea las, las, las perdió. Y ya la tercera, pues la ganó por decisión unánime. Me parece que lo están poniendo ahí de escalón. Y también eso motiva mucho a los mexicanos, ¿no? Que te pongan de escalón. Y dice, a ver, a ver, a ver, aguanta, a ver. Cómo que me estoy poniendo escalón, porque también Casula Vargas, pues no es un no es un peleador eh, tan joven ya, tiene 36 años, eh, caso contrario de Pari Pimblet, que tiene 27, entonces pues bueno ahí la edad puede jugar en contra y me parece que Rodrigo Casula Vargas a pesar de que tiene muy pocas peleas dentro de UFC, pues también eh, empezó tarde su carrera y pues sí está una madre Lastimadón eh, ha peleado en Combate Américas, ahora Combate Global, en Stream Combat, en, 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 varias pele en varias compañías eh, importantes sí, no, dentro del ambiente. Entonces, podemos vamos a ver qué pasa.
1: Es un peleador icónico de, de, o sea, de, de dentro de lo que es, si no me equivoco, Monterrey. O sea, es un peleador que hizo muy bien las cosas en el Combate Américas y que, que ha dejado muy bien parado pues lo que es las artes marciales mixtas, especialmente en esa región ¿no? de Monterrey, que, que ha agarrado últimamente muchísima fuerza, ¿no? Que ha sacado muy buenos peleadores como Nino Marroquín y otros, y otros cuantos. Pero sí, pues la mejor de las suertes ojalá y sigan y ojalá y me quedan los cinco, ¿no? Una cosa es lo que yo deseo y otra cosa es lo que creo que va a pasar, ¿no? Y bueno, ya si quieren nos pasamos a... A lo que es este la pelea principal, Alexander Volkov en contra de Tom Aspinal, que aquí el él... Pues el que viene con el hype y el que es, tendría que ganar es, es Tom Aspinal por estar en casa, creo que es lo que quiere la UFC, Alexander Volkov, es un peleador que a mí me gusta muchísimo, que creo que tiene de los eh, mejores strikings, sin embargo a veces creo que es un poquito lento, quizás un poco lento y quizás porque es demasiado grande a la vez, pero mi corazón aún así está con Alexander Volkov, su, su striking, su senadora que es muy de estilo muy Thai, se podría decir, meter con las rodillas. A mí me gusta muchísimo y yo quiero que gane Alexander Volkov, aunque parece ser que, que el que trae ahorita toda la leche es Tom Aspina.
0: Sí, sí, es el que viene con el hype, es el peleador prospecto, le ganó a a Andrey Arlovsky le ganó a Sergey Spivak lo que te había comentado este, y, y pues Alexander Volkov, pues que viene de un suba y baja, perdió contra Cyril Gane pero viene de ganarle a Marcin Tibura entonces eh, está difícil ahí con quién le voy yo no soy muy fan de Alexander Volkov y sí, es medio lento eh, pero sí tiene buen striker, incluso noqueó en su momento a Fabricio Werdum esa, esa me sorprendió incluso, eh, que haya noqueado a Fabricio Werdum eh, ya también le ganó a Curtis Blaze le noqueó a Derrick Lewis también eh, no, perdón, Derrick lo noqueó al el último momento le pegó un voladote, pero iba ganando esa pelea a Alexander Volkov entonces, eh, pues sí, la lógica aquí también indica que pues el, el prospecto no pero vamos a ver qué sucede yo estoy eh, que gane el mejor
1: eh, eh, hay que recordar que Marcin Tibura Venía como de una racha como de 10 O 8 o 7 peleas No sé cuántas ganadas y Alexander Volkov Lo paró, ¿no? Entonces Ambos vienen en buen momento Creo yo y ojalá y gane Volkov Para mí, ¿A quién? porque me gusta yeah. ¿A, quién
0: venía, ¿A quién venía? ¿A quién paró, dijiste?
1: Marcin Tibura venía de una racha traigo, Creo que una racha como de Entre 7 y 10 victorias y ah, 10 sí.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, pues va a, ser, va a estar buena la, la estelar, incluso yo creo que eh, van a estar un poquito mejor otras, yo creo que por ahí se va a llevar una de las mejores peleas probablemente va a ser la de Paul Craig, este, Dan Hooker o la de Patty Timblet, así se acabe pronto, creo que va a ser demasiado efusiva esa pelea y pues van a cerrar bien, para mí la pelea también la estelar va a estar buena, entonces vamos a ver qué sucede este, y pues nada.
1: Si es, pues ya acabamos con la yoxi, nada más me gustaría hablar un poquito, se ha movido bastante la, pues las cosas en el boxeo, tenemos a lo que es el canelo en contra de Vivol. De y en esa misma división, los otros dos campeones más fuertes parece que van a pelear entre ellos, que es Vetterviev en contra de Joe Smith Jr., que es otra pelea que a mí me encanta. Eh, ambos peleadores son bastante duros. También tenemos a Oscar Valdés, que va en contra del peleador más complicado que puede pelear, que es Shakur Stevenson. Este, después tenemos a Charlo que tenía la pelea 90% asegurada con un día, pero parece que ya se trabó, este, ojalá y se termine de firmar esa pelea creo que es la pelea que se tiene que hacer y David Benavides que tiene pelea en contra de David Lemieux, son muchas peleas que se están confirmando, ah, Diotan morata siempre se iba a pelear en contra de Gennady Golovkin, y si Gennady Golovkin gana y Canelo gana, se van a tomar en septiembre este también, no ellos dos entonces, hay demasiadas peleas y todas muy buenas, la verdad del boxeo me está gustando, se está llevando todo este, y ya, y como chismecito nada más, pues han Andy Ruiz salió del de, de, de entrenamiento de Eddie Reynoso y ahora entra a, a entrenar con ellos, o por lo menos ese es el rumor de que va a llegar eh, Anthony Joshua a entrenar ahí con el Canelo.
0: Anthony Joshua y, y ahí está también Andy Ruiz, ¿no?
1: Andy Ruiz ya salió de ahí.
0: Porque lo que, lo que había comentado Canelo es que no iba a entrenar, pero no había no habían comentado que, que había salido. Solo había dicho que como que ni viene, así como que me disciplinado, pero no habían comentado que se... Bueno, yo no había leído que se había salido.
1: Eh, pues eh, justo también estaba hablando de eso como eh, con el Jorjito, este... Y fue el que me dijo, entonces creo que hasta se hizo de palabras. No sé si hay el corregido si todavía nos siga viendo, que nos diga qué es lo que pasó ahí o, o cómo está ese Merequetengue, ¿no? Pero es lo que, según yo, lo que tengo entendido es que sí, salió y me hace sentido, ¿no? Porque sería como medio incómodo que está ahí Andy Ruiz y también eh, Anthony Niyosa, porque realmente es una pelea
0: la trilogía que se tiene que hacer, ¿no? en algún punto se tiene que hacer esa pelea Andy Ruiz creo que tiene que ganar un par de peleas más y probablemente se dé esa pelea, para mí la hubieran hecho desde un principio, o sea, así seguida pero también Andy Ruiz no, no no nos regaló tanto en la segunda como para decir, ¿sabes qué? sí, te mereces la tercera ¿no? Eh, pero pero bueno pues a ver, vamos a ver qué sucede, están interesantes algunas peleas, me llama la atención la de Triple G, me llama la atención la de Better Beterbie y me llama la atención también este la pelea de, de, de Oscar Valdés eh, vamos a ver cómo, cómo le va a Oscar Valdés eh, en su momento ya le, le propinó un knockout tremendo a no me acuerdo cómo se llama el otro, el otro boxeador
1: a la, la gran Berchel no, pero viene de una pelea complicada Berchel. ¿no? Que, uh, viene, de, no, viene de una pelea que fue difícil para él y Shakur es, es muy favorito yo creo en contra de, de Oscar Valdés Ojalá, ojalá, ojalá y Oscar Valdés es, eh, te pueda ganar a Shakur. Y si le gana Chacur es definitivamente el mejor, eh, mejor de ese peso ya sin discusión alguna. El que gane esa pelea. Pues bien,
0: ahí estamos. Ahí estamos entonces. Este no sé si quieres agregar otra cosa. Eh vamos a ver cómo pasa lo de Caín también, no hemos hablado de eso, pero yo yo ya por el momento yo creo que ya nos estuvimos como dos horas creo, entonces eh, yo creo que para el siguiente vamos a ver también cómo, cómo, cómo avanza el proceso de Caín Velázquez. Eh, de entrada pues te puedo decir que, que estoy también a favor del hashtag eh, Free Caín. es una injusticia para mí este por cómo se han dado las cosas, pero creo que podemos hablar de ese tema un poquito más extendido, tú hablaste de, eh, al respecto en el clip que subí y, y pues estoy totalmente de acuerdo, entonces este simplemente como que a ver, vamos a ver cómo va el proceso de Caín y yo creo que ya viendo cómo avanza, podemos hablar un poquito más a fondo, ¿no?
1: Así es, pues bueno pues ya de mi parte es todo, muchísimas gracias pues, a todos los que escucharon todo poco, este todos los comentarios, ahí el Jornillo por, por estar acá comentando y pues nada, este, pues ahí nos guachamos, pasa.
0: Sí, esperamos no verlos aburridos y esperemos verlos a la siguiente, los que entren y salgan, los que se queden, a toda madre, muchas gracias por escucharnos. Estamos en zona baja, en, en contragolpe y estamos en conexión también, que es en la, mira, aquí está, la nueva página que ando ahí manejando, que va a tratar un poquito más versátil, no va a ser exactamente de MMA, pero decidí incluirla para ir este, haciendo ruido, ¿no? Entonces, este... Pues nos vemos en la siguiente. me un gusto otra vez, como siempre, estar contigo aquí platicando de algo que nos apasiona y pues nos vemos en la siguiente, ¿no?
1: Ya está. Puro pinche fight ready, compa. <risa> Arre. Dale. ¡Pau!